0: Herzlich Willkommen beim Tygur Mischke Uncovered Podcast und wir fangen diesen Podcast nicht nur mit großartigen Störgeräuschen an, sondern auch mit einem großartigen Menschenstörungen, nämlich Timur. Timur hat uns geholfen auf dieser Reise in Usbekistan, auf der wir uns gerade befinden, zu der wir gleich noch viel mehr sagen werden. Und er hat gerade geklopft und unser Zugabteil aufgemacht und will eine Frage stellen. Und ich frage ihn jetzt auf Englisch. Bitte lacht nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, über mein Englisch. Ich frage ihn auf Englisch, was er möchte. Timur, what do you want? <lacht> Du wolltest have bread? <lacht> so, das ist the Grund, warum du diesen sehr wichtigen Podcast Yes. hast. Yeah. Ja, doing it ich es
1: für sehr wichtige Wege. Können Sie Just. bitte? Um, also, ja, Timor. Wir sind hier in einem winzigen Zugabteil. To
0: und äh, wir sind hier zu viert. Und Timor reißt sich gerade von Usbekistan. Jetzt geht er raus. Nee, er also sagt noch was. Ja, okay. Jetzt. Ähm, und er reißt sich gerade ein Stück Brot ab, weil wir uns heute entschieden haben, nach acht Tagen in Usbekistan. Niemand hat mehr Lust auf diese doch sehr gut schmeckenden, aber doch recht fettigen Speisen, die es in diesem Land gibt. Und Timo und ich, Timo, der als Usbeke sogar sich dafür entschieden hat, haben uns entschieden, heute eine äh, Nissin-Cup-Nudeln zu essen. Und ich habe es gerade schon bereut, weil ich die gerade zum Armut gegessen habe. Hier steht noch eine. Und ich beschreibe erstmal noch ein bisschen weiter. Also alle gucken hier schon ganz ungeduldig im Raum. Wir sind zu viert, das erzähle ich erstmal vorher. Michael Derhorst sitzt hier, den kennt ihr auch schon aus anderen Podcasts, der Kameramann, der nicht in der Lage ist, T's auszusprechen, die bei ihm zum Beispiel klingen wie D's und D's werden zu, bei ihm wie T's. Er kann auch nicht K's aussprechen, die werden dann zu G's und Ds werden zu K's, aber das, was er sehr gut kann, ist ganz toll arbeiten, ganz toll filmen und ein guter Freund unterwegs sein. In Berlin nicht, weil wir sind uns ja nie in Berlin, <lacht> aber unterwegs sehen wir uns sehr viel und mögen uns auch so. Auch mit anwesend ist wieder Ben der den Ton regelt. Heute hat er auch die Möglichkeit, mal was zu sagen. Also es ist nicht nur ein Tongerät, was Test, Test, hallo, hallo. Ben ist drin. Ben ist mir so richtig schön in den letzten fünf Tagen auf den Sack gegangen. Wie immer. Aber diesmal war es so hart. Ich habe doch groß über ihn gelästert im Auto, weil ich es nicht mehr ausgehalten aber Darüber reden wir aber auch später. Und wir haben einen ganz neuen Menschen dabei, Moritz. Moritz ist, würde ich sagen, von uns allen der erfahrenste Fernsehmensch. Ich glaube, du hast am allermeisten Fernsehen gemacht. Und äh, schöne Projekte, du hast zum Beispiel Street Philosophy gemacht, du ja. hast äh, sehr viel mit Klaas und Joko früher zusammengearbeitet. Ja. Ja. Früher. Früher, also bei Neo Paradise die Zeit. Ja. Und äh, das Coole ist, ich hatte so ein bisschen Angst davor, mit Mo zusammenzuarbeiten, weil ich die Befürchtung hatte, dass er so diese, diese Fernsehgeschichte mitbringt. Mir ist aber jetzt bei dem Usbekistan-Dreh aufgefallen, dass es das doch auch Vorteile haben kann, wenn man schon so sehr strukturiert an eine Sache rangeht, weil unsere Drehs, davon wird er wahrscheinlich gleich erzählen, weil unsere Drehs doch sehr unstrukturiert eigentlich sind. Also der gesamte Usbekistan-Dreh steht unter dem Zeichen keine Struktur, glaube ich.
2: Nö, das wir hatten ein paar Orte, wo wir hinwollten, das haben wir geschafft.
0: Aber du hast dann an diesen Orten, Moment, ich werde, wir kommen gleich zu dir, ich will noch ein bisschen mehr beschreiben, wo wir ja. sitzen. Also wir sitzen jetzt in diesem wunderschönen Zugabteil eines ehemals sowjetischen Breitspurzugs, also die Zugfreunde, äh, dieses Podcasts, werden sich daran erinnern, dass das Spurmaß in der Sowjetunion breiter ist als das Spurmaß in der DDR bzw. in Westeuropa und BRD. Ich glaube, in Italien ist es wieder breiter und das hat den Vorteil, dass diese Züge sehr breit und sehr groß sind. Und Wir sitzen in einem erste Klasse Schlafabteil, das 40 Euro pro Person gekostet hat für eine 18-stündige Zugfahrt und wir teilen uns die, also zu zweit jeweils. Mit Ben wollte ich nicht in meinem Zimmer schlafen, deswegen schlafe ich mit Michael Derhorst in einem Zimmer. Aber der Grund, warum ich mit Ben nicht in einem Zimmer schlafen wollte, ist eigentlich diesmal, weil er Durchfall hat. Ich möchte als allererstes über Bens Durchfall reden.
1: Darüber möchte ich nicht reden. Ja, dann erzähl ich einfach über Stimme. den Durchfall.
0: Ich bin schon wieder die Arschgeige des Podcasts, am also Ende dieses Podcasts. Aber ich will noch ein bisschen mehr erzählen. Also wir sitzen in diesem Zugabteil, es gibt rote Ledersitze, einen kleinen Tisch. Es riecht nach Fuß und Hose, weil wir uns seit sieben Tagen eigentlich dieselben... Also wir sind relativ ungewaschen. Einen schiefen Spiegel, einen schlecht gelaunten Schaffner gibt es, der hin und der läuft. Ein ganz tolles Speiseabteil. Was ein Zug weiter. Also wir hatten, glaube ich, alle vier im Team, inklusive Timor, der uns das auch versprochen hatte. Der im Übrigen fällt mir auf, sehr viel immer versprochen hat und dann hat es am Ende dann nicht geklappt, aber am Ende doch wieder. Also er hat uns einen Speisewagen versprochen, den es aber nicht gibt, aber es gibt Essen. Und somit hat zu 50% seiner Versprechungen bestimmt. Dieser Speisewagen ist so ein bisschen so, man muss sich das vorstellen wie so eine Kantinenluke, wo ein gut gelaunter, aber schlecht gelaunt aussehender... Uh, Usbeke auf sehr tief, in sehr tiefem Russisch Nahrungsmittel verkauft. Und zwar zwei. Einmal Nudeln mit Brotstreifen und Fleisch und einmal Beefsteaky, was äh, eigentlich, also man denkt ja geil Beefsteak, aber in, was, das kenne ich auch aus Russland. Beefsteaky ist eigentlich äh, Bulettenfleisch, also Bulette. Und zu dieser Bulette gibt es dann in diesem Speisewagen Nudeln, Reis, Kartoffeln und auf der Bulette liegt noch ein Spiegelheim. Der Clou dieses Gerichts, also das, was diesem Zugrestaurant den Stern verleiht, ist, die Bulette ist in der Mitte noch gefroren. Das ist das Besondere daran. Äh, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man gerade gar nichts, aber wenn jetzt Tag wäre, würde man diese unglaublich steppige, sandige, weite Landschaft Usbekistans sehen, die sich abwechselt mit den Baumwollfeldern und manchmal ein Maisfeld und manchmal auch Kühe, die unglaublich viel pullern. Ist euch das auch gefallen? Ich habe Immer wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, haben die Kü Kühe gepinkelt. Kuh du hast nicht mal eine Kuh gesehen?
3: Doch, aber nicht im
0: Zug. Nee, nicht im Zug, im Auto. Also jede Kuh. Nicht nur die Zugkuh, sondern auch die Autokuh und auch die Menschenkuh draußen, die man beim Vorbeilaufen sieht. Nee, ich bin nicht Kuh. Ich merke jetzt schon wieder, das wird ein unglaublich flüssiger Podcast. Meine
1: Gesprächspartner sind sehr gesprächsbereit. Also mir sind einige urinierende Kühe aufgefallen. Das finde ich sehr schön.
0: Ben ist auf meiner Seite. Selten, dass Ben mir mal zustimmt. Moment, bevor ich jetzt noch ins Gespräch...
1: ich filme halt auch gerne Tiere, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr sensibel.
0: Moritz, was war der häufigst gesagte Satz zu Ben, wenn eigentlich ein Dreh abgeschlossen war an
2: dem Tag? Puh... Ich fand eigentlich immer alle sehr zufrieden. <lacht> <lacht> Keine Hunde
0: mehr! Ben... Die Hunde nehme ich nicht rein. Und dann hast weißt du auch immer Hunde. Diese räudigen, traurigen Viecher. Wo sollen die rein in diesen Wunder? Ich stell mir das so vor. Wir schneiden dann einen cover film und dann hast du so Moritz schneidet diesen Film her. Dann musst du dann so diese wunderschönen Landschaftsaufnahmen sehen. Und zum Schocken des Zuschauers kommt dann so ein verhungerter Räudehund.
2: Es gab ja schöne Hundemomente, aber die haben wir meistens dann gerade nicht gefilmt.
0: Da hat Ben dann mit denen geschmust, den Heute also
2: Morgen gab es einen schönen Hundekampf auf der Straße. Die Sonne ging auf, kämpfen auf der Straße, aber das war dann... Hast du Ben geweckt? Nee, nee, wir haben uns das zusammen dann angeguckt. Hat <lacht> Ben wenigstens die Kamera in der rechten Hand gehalten dabei? Nee, er hat gesagt, es ist zu dunkel. Und wir mussten packen.
0: Okay. Das war gerade ein ganz tiefer Einblick in diese Teampsychologie. Wenn dann was nicht geklappt hat, dann gibt es immer die anderen Schuld. Stimmt's? Ich muss aufhören, sonst bin ich wirklich so ein.. Das ist tatsächlich wirklich noch sehr, sehr dunkel. Also es,
1: ja, es so hätte dunkel. auch nur ins Slowmo richtig gut ausgesehen und dafür war es dann einfach
0: ja. nicht. nicht äh, um vielleicht äh, den Leuten, die diesen Podcast noch nicht so lange hören. Ich empfehle die Folge mit Ben, damit man das Verhältnis zwischen uns beiden versteht, wo Ben und ich darüber reden, wie es ist, wenn man miteinander arbeitet, wenn man sich eigentlich nicht leiden kann, aber doch leiden kann. So, das ist vielleicht nur als Einstieg, damit ich jetzt wirklich nicht so wie so der fieseste Fisi rüberkomme. Ja, jetzt können wir uns richtig unterhalten. Ich glaube, die Einleitung reicht. Ich, würde sagen, ich gebe das Wort an Michael Terhorst.
3: Ja. Hallo, was soll ich denn
0: erzählen? Wollen wir, wollen wir mal anfangen mit chronologisch? Wie wir her angekommen sind? Ähm, nee, eigentlich, wollte als erstes, wollen wir mit,
1: eigentlich wollte ich erst mit Moritz
0: reden. Ja, dann so, mach doch. <lacht> so, dann zieh ich dich wieder runter. Nee, du hast recht, wir haben ja Zeit. Wir haben ja unendlich Band. Ähm, Genau, Taschkent. Also das Lustige war ja, wir hatten ja erwartet, dass Drehen in Usbekistan sehr, sehr schwer wird. Weil unsere Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, auch diesen Eindruck in ihrem Film, den sie in Usbekistan gedreht haben, vermittelt haben. Und ich habe darüber nachgedacht auf der Reise, also um es mal kurz aufzulösen, ist es ist gar nicht so schwer hier zu drehen. Und ich habe darüber nachgedacht, ob sie das als dramaturgischen Kniff benutzt haben, um, weil nicht viel passiert ist bei ihnen, sie das so ein bisschen spannender darstellen.
2: Ja, Im Vorgespräch hier mit unserem Guide, dem Timur, kam auch schon raus, der hier auch im weitesten Sinne Aktivist ist und sich um, die, um das Land kümmert, allen voran um die, um die Rechte der Arbeiter, der Pflückerinnen äh, auf, den, auf den Baumwollfeldern, die es ja hier in großer Anzahl gibt, der hatte uns schon auch gesagt, dass er öfter verhaftet wurde und dass sie eher mit versteckter Kamera drehen in den letzten Jahren. Ähm, und dass er eben in so einem Setup, wie wir jetzt gedreht haben, was für ihn ein Riesenteam darstellt. Also wir waren mit zwei Kameras, wir waren mit ihr, wir waren mit mir unterwegs. Plus dann unsere Fahrer, dass er noch nie mitten so einem Setup auf so ein Feld gegangen ist und dass das irgendwie für ihn neu war. Also ich glaube, das stimmt schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit das dann dramatisiert wurde.
0: Also weil, ich meine, wir haben jetzt mit ihm irgendwie keine Probleme gehabt. Ich meine, wir hatten heute eine Situation, wo plötzlich so, so eine Art Geheimdienst, schrägstrich Polizei, schrägstrich Geheimpolizei ja. aufs Feld kam und uns unter, sozusagen die Arbeit unterbieten, also verboten haben. Und sie haben uns ja auch dann so, wie wir es eigentlich schon aus ganz vielen anderen Ländern kennen, dieses Name aufschreiben. Und ich glaube, in der ersten Staffel wären wir alle noch ein bisschen ängstlicher gewesen. Jetzt war das eher so. Pff. Also es war uns dann so ein bisschen egal, dass das passiert.
2: Also er meinte, der Timo meinte zu mir danach, dass er beim letzten Mal, als er sozusagen die Governors da kam oder diese, waren ja keine Polizisten, das waren ja mehr so.
0: So also Geheimleute irgendwie. Ja, die sahen halt auch genauso aus, wie man sich das vorstellt, mit ihren spitzen Lederschuhen.
2: Dass er das letzte Mal, dass er das erlebt hat mit der Elena zusammen, die wir ja auch kennengelernt haben, äh, dass er dann mit aufs Revier musste und auch geschlagen wurde. Also das Timo war, wurde geschlagen. Genau. Also hat er mir heute in so einem stillen Moment, als wir noch später zusammen unterwegs waren, erzählt, dass er heute nicht das Gefühl hatte, das würde passieren, weil sich das irgendwie tatsächlich auch ändert. Also zumindest das, was er und so zwischenzeitlich immer mal widerspiegelt, scheint es entspannter geworden zu sein, ja.
0: Okay, dann haben wir wahrscheinlich tatsächlich sind wir zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil zwar ist die Situation, was die Überwachung der Presse entspannter auf sich, aber die Situation, glaube ich, von dem, was wir erlebt haben, ist jetzt nicht wirklich entspannter. Also wir waren heute ja auf einem Feld. Genau. Ja,
2: also dazu vielleicht noch kurz auch die Elena, die ja auch, ich weiß gar nicht genau wie alt sie ist, aber die ja auch, sage ich mal, ja. über 60 in jedem Fall ist. Die sagte auch, dass sie das eigentlich eine tolle Idee findet, so offensichtlich mit vernünftigen, großen, sichtbaren Kameras auf dem Feld zu gehen, weil auch sie hatte das bislang nur mit kleinen Kameras gemacht. ja Und auch sagte, vielleicht ist das genau der Effekt, den man halt braucht, dass man halt offensichtlich Filmteam ist und gar ja. nicht jetzt so tut, als wäre man irgendwer. und die waren Und auch wir alle fahren. relativ
0: baff. Wir, wir drehen oft so, dass wir in Situationen die Leute überrumpeln, indem wir einfach schon drehen, wenn wir anfangen zu drehen. Also wir haben auch einen Bürgermeister so überrumpelt. Wir haben eigentlich alle überrumpeln, wir immer so mit unseren Kameras. Ja. Nicht so, nicht so explosivmäßig wie auf RTL, sondern einfach so als Stilmittel. Also die Kameraleute, da können sie beide was sagen, wenn sie jetzt auch möchten. Die Kameraleute sind ja auch ähm, relativ trotzdem zurückhaltend, trotz des großen Equipments. Nicht wahr, Michael?
3: Genau, da sind immer dezent dabei, begleitend. Begleitend? Was war da falsch?
0: Begleitend. Äh, begleitend? <lacht> <lacht>
1: ähm. Aber wir lassen die Kamera halt auch laufen, wenn andere denken, dass sie gerade nicht läuft. Das solltest du vielleicht also, nicht im Podcast erzählen, oder? Naja, die Leute, die wir drehen, die werden das ja jetzt wahrscheinlich nicht hören. Du
0: weißt nicht, wie groß die Reichweite ist, ob die, die jetzt in der nächsten Woche unsere Freunde in Südamerika
1: oder der usbekische Geheimdienst unseren Podcast.
2: Aber hört. sie sehen doch die Folgen dann. dann ist das Stimmt. Das
0: heißt, dafür muss man den Podcast <lacht> gar
2: nicht essen. Die hm. Folgen haben vielleicht noch eine größere Reichweite als der Podcast.
0: Das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, dass die diesen Podcast hört, weil, wie gesagt, es gibt in Deutschland, glaube ich, kaum Podcasts mit Pod Podcast- ähm, oder Podcast, äh, wie Michael Derhaus sagen würde, ähm, mit äh, so viel schlechtem Ton. Ja, aber egal, zurück zum Thema. Wir müssen vielleicht mal erklären, wer Elena ist. Weil der Name fiel jetzt. Und die kommt ja auch im Film wahrscheinlich vor, wissen wir noch nicht.
2: Elena ist eine Aktivistin, die sich schon seit, ich weiß gar nicht wann sie angefangen hat, aber eben, äh, ich glaube seit den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, seht ihr sie, ja. Äh, extrem einsetzt und eben also für die Arbeit, für die Rechte der Menschen, die Baumwolle pflücken, was, wie wir gesehen haben, zum Großteil Frauen sind. Ähm, es gibt auch Männer, aber das, was wir jetzt gesehen haben und das, was wir gehört und gelesen haben, sind zum Großteil Frauen äh, ein Recht, weil es eben hier in Usbekistan, äh, neben dem, dass es, dass es lange Jahre äh, Kinderarbeit gab und gegebenenfalls heute auch noch gibt. Das Dazu zählen
0: wir nichts, das behalten Wir wollen auch noch ein bisschen Überraschungsmoment äh, genau. für die Folge lassen. Mhm.
2: Geht es vor allen Dingen darum, dass zu dieser Baumwollernte, die hier halt, ich glaube, zweieinhalb Monate lang im Jahr, jetzt in dieser Jahreszeit stattfindet, die Menschen aus dem, weil es ein öffentlichen Dienst äh, eingezogen werden, um Baumwolle zu ernten. Also das ging, geht um Lehrerinnen, um Lehrer, das geht um äh, äh, Krankenschwestern und Ärzte, die halt dann einfach mit Pussen sozusagen morgens von der Arbeit abgeholt werden oder aufs Feld gebracht werden, damit äh, die Ernte eingefahren wird und das Land dann wiederum ähm, die Baumwolle verkaufen kann. Ja. Was so, so weil mich ja an diese,
0: an diese Arbeitseinsätze meiner Großeltern und Eltern in der DDR erinnert, wo es eben ganz üblich war, dass man in der Schule äh, bzw. als Student zu Arbeitseinsätzen gegangen ist. Und mhm. wir haben es glaube ich auch in Nordkorea erlebt oder ich weiß nicht, ob ich es auf meiner ersten Nordkorea-Reise erlebt habe, wo die Busfahrerin, also die Reiseleiterin, die Englisch sprach uns erzählte, dass sie eben auch aufs Feld geht Reis ernten, obwohl sie es gar nicht müsste, weil sie mhm. ja irgendwie die Tochter des kubanischen Diplomaten war oder sowas, falls du dich erinnerst. Ne?
1: Ich glaube, das
0: war bei deiner ersten Reise. Dann war
1: das bei meiner ersten Reise.
0: Ja, der Arbeitseinsatz. Und das war, ich, ich weiß immer nicht, ob das so verurteilenswürdig ist, weil irgendwie ich meine, es klappt also die Idee klappt natürlich nur in einer sozialistischen Gesellschaft, weil du bekommst dafür ja eben theoretisch auch sehr viel wie kostenlose äh, medizinische Versorgung, äh, kostenlose Bildung. Äh, kostenlose Sportangebote, du kriegst halt ganz viel umsonst, dafür musst du aber eben auch umsonst arbeiten. Ich glaube, in dieser Gesellschaft, im Umbruch, wie sie auch gerade in Usbekistan ist, nämlich zum Kapitalismus hin, wird es, glaube ich, irgendwann, wenn die Leute sagen, ich keinen Bock mehr, warum soll ich denn für die Gewinnmaximierung dieses Landes aufs Feld gehen? Ähm, was ich aber krass fand, war, als wir auf diesen Feldern waren, ähm, dieses, das sind so Sorgen, die wir gar nicht kennen in Deutschland, dass man so um Arbeitsrechte kämpft. Also klar, bei uns wurde vor 100 Jahren um Arbeitsrechte gekämpft und heute kämpft man halt um tarifverträgliche Erhöhungen um 1,2 Prozent und dann sitzen so Männer in Anzügen und äh, glänzenden, einfarbigen Krawatten in, in Räumen und diskutieren ganz lange. So, das ist so der Arbeitskampf, aber das ist so, also
2: Die Elena hat einen anderen Arbeitskampf ja. äh,
0: hinter sich, glaube ich. Ja, eben. Also, du erzähl doch mal, was, was für einen Arbeitskampf sie hinter sich hat. Naja, Weil das haben wir, glaube ich, nicht oft also gefilmt.
2: War, nee, genau. Wir haben, was, was, sie, äh, was sie erzählt hat, ist, dass sie früher selber auf den Feldern gearbeitet hat, ähm, auch in jungen Jahren. Also auch sozusagen das, was als Kinderarbeit dann heute vielleicht deklariert wird ähm, und irgendwann eben sich für Menschenrechte eingesetzt hat und dann im Laufe ihrer, äh, ihrer Karriere da eben auch gesagt hat, ich konzentriere mich konzentriere auf diese Pflücker und Pflückerinnen, auf die Menschen, die die Baumwollernte machen. Und es hat früh angefangen, weil hier in Usbekistan eine der ersten, die dieses Monitoring gemacht hat, die praktisch einfach auf die Felder gegangen ist mit einer Fotokamera, um Beweismittel zu sammeln, wer da arbeitet, ja. also ob es eben Kinder sind, ob es äh, die Menschen fotografiert, um zu gucken, guck mal, das ist doch die Lehrerin aus der Schule und 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 und, ähm, und damit, damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, also zum einen den, den, den der Regierung oder den, den Behörden vorgelegt hat und dann aber auch mit der Presse zusammengearbeitet hat und dafür äh, vor vielen, vielen, also ich weiß nicht genau wann, aber in den letzten zehn, vor zehn Jahren einfach auch noch äh, extrem viel Ärger bekommen hatte. Also ich
0: überlege gerade, ob es wichtig wäre, morgen vielleicht Elena doch nochmal zu interviewen und genau das uns erzählen zu lassen, weil das haben wir nicht, oder? Oder willst nee, du es im Offtext erzählen? Ich hätte das
2: ein bisschen im Off-Text erzählt, weil sie erzählt uns ja eher die Situation, wie sie das da jetzt auf den Feldern okay. erlebt mit uns und das hätte ich jetzt versucht so ein bisschen... Okay. anzutexten. Weil gerade hatte ich so das
0: Gefühl, es könnte spannend aussehen, wenn sie erzählt. Aber wir haben es ja versucht, sogar auf dem Feld. Und wie hatte sie dass sich dann so ein bisschen... Ge... Kam das nicht so... Genau. Also ja.
2: ich glaube, das gelingt uns auch so. Das war auch
0: Ich fand die sehr beeindruckend. Die hatte ja unglaublich viel Energie und die war, also die ist, muss Mitte 60, Anfang 70 gewesen sein. Ja, und die war genau. sehr energetisch und ja. ist aufs Feld gestürmt ja. und so schnell, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind mit unseren Kameras. Da kann vielleicht Michael heraus, was zu erzählen.
3: Ja, sie war sehr schnell.
2: Ja, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht müssen wir, Michael, also, die war waren auf jeden Fall schneller als wir. Die war ja. sehr viel schneller als wir. Ja,
3: man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch nicht so einfach, äh, auf dem Feld zu laufen, wenn da überall die Pflanzen stehen. Ihr wir beide und kurze an.
0: Hosen an und hatte ganz zerkratzte Beine danach.
3: Ähm, ja, und sie ist halt, äh, hat sich auch nicht aufgehalten. Sie ist zu einem Mirak und zum nächsten und so weiter. Also, ja. man hatte
0: keine Und sie hat ja, glaube ich, auch eine, eine Lehrerin gefunden, dann, die, die wir aber dann nicht mehr gefunden haben, weil ja. wir mit der Lehrerin reden wollten. Aber da waren ja auch diese, aber das vielleicht erzählen wir davon nicht so viel, weil das soll ja auch noch im Film bleiben. Genau. Weil da sind noch einige sehr interessante Dinge auf diesem Feld passiert. Und eigentlich generell die Reise fand ich, also, so. Ein bisschen habe ich es mir genauso vorgestellt, dieses Roadtrip-artig, dass wir eben mit dem Zug fahren, dass wir nicht mit dem Flugzeug fliegen, dass wir so ein bisschen mehr dieses Land auch verstehen und erfahren. Und ich glaube, diese Zugfahrt alleine hat uns dazu befähigt, so ein bisschen mehr in diese usbekische Seele reinzugucken und wie das Leben hier so, also nur einen ganz kleinen Einblick, weil das, du siehst halt so richtiges Leben und du siehst halt in Usbekistan im Flugzeug nicht das Leben. Das sind halt Leute, die sich das leisten können und im Zug sitzen, werden ja halt einfach so acht Meter große Fische auch immer ins Abteil reingereicht, ob man die jetzt naschen möchte beräuchen ein bisschen, dass wir den eben nicht gekauft haben den Fisch, weil ich glaube so ein da das war irgendwie so ein Barsch
2: oder sowas. Wir haben schöne Bilder gemacht.
0: Ja, ja, ihr. Ich. ich hoffe nicht, dass, ich glaube nicht, dass der aus dem Aralsee ist, weil dort waren wir ja nämlich auch. Ich weiß gar nicht. Wie viel, aber wir können darüber einfach reden.
1: Da ist kein Fisch mehr. Da lebt gar nichts mehr, bis auf ein paar Bakterien.
0: Und Tritops.
1: Und Tritops, wie wir genau. haben. Ja. Atem und Atem, ja.
0: äh, Ich wusste ich, ist das jetzt das gleiche? Es
1: sind Urzeitkrebse.
0: Okay. Ja. Also wir haben den Geburtsort glaub, das der Urzeitkrebse gefunden. Das sollte man vielleicht einfach, haben wir das mal gefilmt? Ich
1: glaube, da hat die Gips
0: die her früher. Aus, aus dem Aralsee? Ja. Ich weiß auf jeden Fall die Geschichte des Typens, das ist ein Ami. Das ist eine ganz tolle Reportage, die ich irgendwann mal in den, irgendwie, ich glaube sogar auf Deutsch gelesen, eine übersetzte Reportage. Von dem Typen, der die Tritops erfunden hat, als sozusagen diese diese Urzeitkrebse, die ja früher verkauft wurden als Seemenschen. Das war ja sowas, du hast es gekauft und dann waren so, so, so Nixen und so Männer drauf auf der Verpackung. Das, das, das wird da draus. Und der Typ hat irgendwie so ganz viele Patente, unglaublich viele Patente, weil der unbedingt Millionär werden wollte, hat aber so nur Patente auf so, so Quatsch. Also weißt du, diese, ich weiß nicht, ob das auf das Patent hat, aber im Vergleich, diese Kleberhand, die man so an die Wand werfen kann und wieder zurückziehen kann. Oder dieses kleine Ding, was man so bewegt da schwebt so ein Ball drüber. So, ja. Nur auf so, so einen Kinderquatsch. Und er hat ganz viele von diesen Dingen erfunden und die waren alle kein Erfolg. Und dann kam er eben auf die Idee, diese Urzeitkrebse so als diese kleinen Meermenschen zu verkaufen. Und das war sein Durchbruch. Weil er die, die Lizenz und die Rechte daran weltweit hatte. Also wenn die Yps in Deutschland das verkauft hat, mhm. hat er dafür Geld bekommen, dass, dass die deutsche Yps diese, 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 diesen Beutel mit diesen gefriergetrockneten Krebschen, die glaube ich bei den wenigsten was geworden sind.
3: Ja, ich habe das gerade mit Lift durch. und hab nicht geklappt. Wir haben das Wasser auf die Temperatur gebracht, wir haben da Wasserreinigungsset reingeschmissen und dann diese UZ-Krebse. aber es kommt
0: Also es ist glaube ich gar nicht so einfach, weil du musstest, glaube ich auch wirklich fliegen. Das ist, ich hatte auch zum Beispiel mal ein Schrimps-Aquarium. Das ist ein anderes. Also ich hatte mal einen Krebs. Einen kleinen Krebs. Das, die, ich, das darf ich nicht erzählen, das ist die traurigste Geschichte der Welt. Das, lassen wir das mal. Erzähl doch mal.
3: Na gut, ich reise ja
0: sehr viel. So, dieser Krebs, ich weiß nicht, das gibt einen Shitstorm, aber ich kann es ja trotzdem mal ehrlich erzählen. Man kann dann so einen Krebs so einen, so einen Grasball kaufen und der kann sich davon ernähren. Du musst es dann nicht mehr füttern. So. Und... Wo
1: hast du den, äh, gleich gekauft? Im
0: Aquarienhandel. Ich hab leider so ein schwieriges Verhältnis zu Aquarien, aber so einen Krebs fand ich immer ganz toll, weil der auch gar nicht so klein war, so daumengroß war der. Und der war auch wirklich niedlich und der wurde dann aber... Also der aß dann diesen grünen Ball und wurde auch wirklich alt. Und dann ging ich ja mit Uncovered und auch davor schon sehr, sehr viel auf Reisen. Ich habe eine Weltreise gemacht und sowas. Und irgendwann kam ich in mein Arbeitszimmer und mir fiel ein, ich besitze ja einen Krebs. Das Problem war, dass das gesamte Wasser dieses Terrariums verdampft ist, verdunstet. Also weil es einfach so monatelang kein Wasser nachgefüllt und dann liegt da dieses, lag da so ein Krebsskelett drin. Und das hat mir ganz, ist bis heute ein ganz schlimmes, schlechtes Gewissen. Und ich habe diesen Krebs aber seine Ehre erwiesen, und dieses Terrarium beziehungsweise Aquarium, steht immer noch in meinem Arbeitszimmer, unbewegt mit diesem Ball und diesem Krebsskelett drin. Ich kann das mal bei Instagram posten und dann den Shitstorm so richtig lostreten. Also alle Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst von meiner Liebe zu Insekten und kleinen Tieren, es hat mich sehr verletzt und sehr geschmerzt im Herzen, dass ich diesen Krebs vergehen lassen habe. Äh, zurück zu den T-Drops. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass man die da nämlich am Aral sieht, du, du hast es ja gesehen, weil du warst baden. Du, man kann die so mit der Hand irgendwie. Also da ist.
1: Endeweise aufsammeln. Die, die liegen da wirklich zu, also nicht, Kilogrammweise am, am Strand.
0: Und das, wie sieht das aus? Warum hast du mich nicht gerufen? Du weißt du, wie, wie sehr ich sowas mag?
1: Habe ich in dem Moment irgendwie nicht connected. Du wolltest es für dich alleine haben? Nee, das nicht. Ich war irgendwie auch noch sehr so ähm, begeistert vom Aralseeschwimmen. Wahrscheinlich in dieser Euphorie. Bist so du dann auf
0: die raufgetreten, als du ins Wasser
1: gegangen bist? Die lagen halt so wie. Ist das dieser Liesel. weiße Schaum? Nee, nee. Die sind schon Die sind so klein, rötlich, rötlich braun aus. Und wie groß? So halt mini kleine. Nicht Eier, also Larveneier halt. Okay. Genau.
0: Wir haben ja nämlich gelernt, dass lieber Michael Teerhaus. <lacht> nee, ja. Was, Was mit nicht? denen gemacht wird? So? Das klingt schon wieder wie ein Lehrer. Soll ich es einfach schnell erzählen?
3: Ja, erzähl
0: mal. Das ist wohl irgendwie so ein krasses Viech-Tierfutter, ne? Das, das wird schon, irgendwie das so erzählt, ja. Dass die irgendwie so für 12 Dollar pro Kilogramm wird es irgendwie nach China verkauft als Tierfutter.
1: Na, die Chinesen kommen extra, oder viele chinesische Wanderarbeiter kommen extra zum Aralsee an den Strand, wohnen da monatelang mit ihren kleinen B-Bugs oder auch großen Uraltrucks trucks und sammeln wieder halt tonnenweise.
0: Und was mich sehr fasziniert ist, das ist wohl das beste Katermittel, was es geben sollte. Du sollst wohl, was war, ein Teelöffel davon vorm Saufen?
1: Genau. Vladimir.
0: Ja, Vladimir ist unser uns sehr nah gekommener. Der letzte Sowjetbürger von Munok. Mjunok. Wie spricht man das aus? Der letzte Sowjetbürger von Munok mit einem echten Lenin. Ganz toller Typ. Und er hat dafür gesorgt, dass ich so viel getrunken habe. Ich glaube, ich glaube das letzte Mal in meiner Single-Phase habe ich so, so sehr so viel getrunken. Auch jeden Abend. Also ich war ja immer besoffen.
2: Wodka. Ja.
0: Wodka. Und es war wirklich köstlicher Wodka und ich hatte auch nie einen Kater am nächsten Mal. Ich meine, wir sind ja jeden Tag um sechs oder um fünf aufgestanden.
3: Naja, und dann hast du ja schon den, fast den ersten Wodka wieder <lacht>
0: Wie war das eigentlich für euch? Ich meine, ich trinke ja nie Alkohol auf dem Dreh. Es
3: war, war schön. das, das war, war wunderschön. Es würde mir Spaß machen, nochmal mit dir Alkohol zu trinken. Weil ich habe ja leider nicht
0: Stimmt, du warst, sehr, du warst sehr vernünftig, du hast gar nichts getrunken die
3: ganze Zeit, obwohl es dir wirklich immer und
0: immer wieder angeboten wurde. Ja,
3: weil ich wurde. wusste, weil wenn ich das anfange, dann, dann muss ich genauso viel trinken wie du und dann hätte ich wahrscheinlich meine Arbeit nicht mehr tun können.
0: Warum eigentlich nicht? Ben hat ja auch getrunken, konnte filmen.
1: Aber nicht so viel. Ich habe nur zwei, drei Solidaritätsshots shots
0: Mir ist aufgefallen, dass, dass wir weniger uns wieder gegenseitig widersprechen in dem, was wir sagen, wenn wir beide betrunken sind. Das ist diese Wirkung von Alkohol. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann nicht so... Das ist der beste Mensch, den ich kenne.
1: Du warst kurz davor, glaube Stimmt.
0: Oh, stimmt. Da hast, du ja ja, da hast du mich ja gleich beleidigt wieder. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Nee, wie ist denn so... Also als der Mensch, der die größte Erfahrung im Fernsehen hat. Ich
2: weiß gar nicht, ob das Doch, ich nicht, glaube ja. Die letzten Jahre nicht viel Fernsehen gemacht, aber stell, lassen wir das mal so stehen. Was
0: hast du denn zwischen den Jahren gemacht?
2: Welche? Viel für dieses Internet gemacht. Ah, Funk. Nee, gar nicht so viel Funk, aber mit einer kleinen Produktionsfirma, viel ja, tatsächlich so also ein Foodblog und ähm, äh, viel kleine Kleinigkeiten.
0: Brauchtest du eine Fer Pause vom Fernsehen und hast es deswegen gemacht oder hat dich keiner angerufen?
2: Nee, ich habe bewusst gesagt mit Kollegen von mir, dass wir Bock haben, äh, was jetzt auch schon wieder vier Jahre her ist, äh, gesagt haben, lass uns mal gucken, was da im Internet möglich ist aufzubauen und wie wir da Geschichten erzählen können. Ähm, was auch toll war, weil wir viel gemacht haben. Wir ein bisschen festgestellt haben, dass es aber auch von den, gerade jetzt von den längeren Sachen halt einfach auch begrenzt ist, also von den längeren Formaten.
0: Das klingt so ein bisschen wie der Gründungsmythos von Pornhub.
2: Ja genau. <lacht> ähm, Insofern weiß ich gar nicht, dass also ich glaube, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die viel mehr Fernseherfahrung haben.
0: Das auf jeden als Fall. Als also aber, Thomas Gottschalk also, hat mehr Fernseherfahrung als
2: aber, du. Ähm, wenn du das da so hinstellst, ist es okay. Komm, Hier in dem zurück. Raum
0: bist du der, ich meine, wann hast du angefangen, Fernsehen zu machen?
2: Vor sechs, sieben Jahren. Ach so.
0: Ich dachte jetzt irgendwie, ich dachte irgendwie, dass ja, das es 22 ist ja Ich starte auch, dass es irgendwie so ganz ewig lang ist, nee, deswegen, dann haben wir beide ungefähr die gleiche Fernseherfahrung. da jetzt
2: nicht genau. Wir
0: können ja diese Illusion einfach <lacht> weiterlassen. Also du hast Pornhub gegründet, ja, okay. du hast sechs, sieben Jahre Fernseherfahrung, davon hast du aber acht Jahre deine eigene Webseite gebaut. Ja, genau.
1: <lacht> 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 dann ist Michael ja der erfahrenste eigentlich, nee, Du? der jüngste. Du
0: bist wahrscheinlich der erfahrenste dann. Also, du hast ja, ja früher... Du
1: so sechs, sechs Jahre. Wie alt ist der jetzt?
0: 36. 35. Du wirst 36. Ja. So. Stimmt, auch mit 30. Ja, dann haben wir alle. Ich habe mit 32 ungefähr, mit 31 ging bei mir das Fernsehen los. Ja, mit 31, 32. Das heißt, das bei mir sechs Jahre. Bei dir sechs Jahre, bei dir sechs Jahre. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich habe extra ganz lange ich geredet. Tim ich Tim Nee, ich habe... Äh, das, 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 das ist kein Fernsehen. Das also. ist
2: kein Fernsehen. Und
0: ich habe ganz lange geredet, damit du in Ruhe rechnen kannst. Ich habe kann kann. auch gerechnet,
3: <lacht> Große Filme, halt kleine Filme.
0: Also wie du bist 32. Ne? Ja. Ich würde sagen, du hast
3: Ist ja auch schwer so stimmt. zu sagen, ich habe ja studiert und dabei gearbeitet, also ja. Themenwechsel.
2: Hast also, du eigentlich
0: studiert? Ja, ich habe studiert. Was hast, du, was, was hast du studiert? Ich Moritz? habe
2: Kultur und Technik studiert an der Technischen Berlin, der Technischen Universität Berlin und habe einen Abschluss als Bachelor. Bachelor of Arts, würde man so schön sagen.
0: Sehr gut. Kultur und Technik klingt wie so ein Club ja. in der DDR. <lacht> das ist ein wie so ein Musikclub ist, ist in
2: der So gefährliches Halbwissen. Also so ein bisschen Kunst, so ein bisschen Philosophie. Also eigentlich Kulturwissenschaften. Ja, so ein bisschen. Also, nee, warte mal, die hier Kultur seid, die Wessis heißen ja, ja
0: bei Kulturwissenschaft, glaube ich, ne?
2: Was weiß ich, kein guter. Ja. Okay. Das war ganz gut. Okay. <lacht> ich war froh, dass ich dann äh, tatsächlich wieder oder dann, äh, irgendwie gearbeitet habe und Sachen gemacht habe und nicht weiter in dem Moment weiter studiert habe, Ja. Aber, oder dann, wenn, dann hätte ich... Ich hatte mich auch auf Filmhochschulen schulen und so beworben zu der Zeit, das hätte ich gerne gemacht. Aber ich habe dann tatsächlich mit Neo Paradise gemacht, mit und class dann nach, nach dem Studium. Bist du da so reingerutscht? Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber auch, weil ich Leute kannte. Also
0: ja, darauf gehe ich nicht näher ein, Mach dir keine Sorgen. <lacht> äh, aber auf eine Sache, die du uns erzählt hast vorgestern, äh. muss ich unbedingt eingehen. Deine Mutter äh. hat einen sehr berühmten Menschen in ihrer Klasse oder Schule gehabt? Ich glaube in ihrer Schule, genau weiß ich das gar nicht. Aber ist die, ist die der gleiche Jahrgang?
2: Ja, so ungefähr. Also wir können die, waren ja, wir können Fall, das die waren auf jeden Fall auf Partys zusammen viel, ich mal so.
0: Und die waren auf Partys zusammen?
2: Naja, das macht man ja so zuvor Oh, hast du
0: davon Geschichten? Also warte, wir machen erstmal für die Hörer und Hörerinnen ein Rätsel, <lacht> wer es sein könnte. Äh, dann lösen wir es auch gleich auf.
1: Aber als Zimmer,
0: wo er herkommt, vielleicht
2: ist es da besser. Ja,
0: Wie soll ich das. denn bei meiner Mutter Aber gut, ja, gerne. Ja, Wie soll, sollst du bei den, also den Bekannten deiner ja, Mutter sprechen? Ja, okay. Also, die Person, die wir suchen, hat sehr schütteres Haar, hat immer viel zu junge Ehefrauen. Äh, hat Dieter Bohlen eigentlich schütteres Haar? Nee, der hat ganz dichtes Haar, ne? Ja. Der hat es sich aber machen lassen. Ich, mhm. ich Achso, neues Thema, kurz mal ein kleiner Ausrutscher in ein anderes Thema. Würdet ihr euch die Haare machen lassen? Theos ist zu geizig, der würde das nicht machen.
3: Ich habe Haare, ich weiß, dass sie da bleiben. Hier vorne vielleicht nicht, das stimmt. Du meinst Ich, ich will sie nicht machen. Die nee, Geheimratsecken finde ich zum
0: Beispiel überhaupt nicht schlimm bei Männern. Gar nicht schlimm. Also wenn hey, so die, die Platte kommt. Okay. Also zum Beispiel Theos hat relativ imposant. Du hast ja sehr, sehr schöne Haare, Moritz. Ich habe volles Haar. Du hast sehr volles und sehr ja. <lacht> Da ist er stolz. <lacht> <lacht>
2: ich hab ganz volles Haar.
0: Also ich ja, würde sagen, Moritz könnte. Ja, du hast, du kriegst ja Krause, ne? Ja, aber die sind alle da. Du hast schon, du kriegst so eine, Elektrik, so eine Elektrikerfrisur. Ja, ja, Frisur. Fand, ja. Ja, das wird irgendwann so ein Punkt hier vorne sein. So ein <lacht> Marietchenkäfer kriegst du. So, so ein <lacht> <Elektriker> buschel <lacht> Ben hat auch volles Haar. Ich habe, wie gesagt, immer Angst, dass ich Glatze bekomme und habe hinten so, wie gesagt, eine relativ große, wie heißt denn das, Wirbel. So, Kasper, mein Geschäftspartner, beruhigt mich immer und sagt, Tilo, es ist ein Wirbel. Und ich denke immer so, nee, es ist eine Glatze. Und ich habe tatsächlich dokumentiert diesen Wirbel seit ungefähr Mitte 20. Und manchmal, wenn ich so durch meine Fotos flicke, finde ich dann so Fotos mit 26 stelle fest, das sieht genauso aus wie heute, was mich dann immer beruhigt, aber trotzdem Angst einmacht, weil ich habe wirklich Angst vor der Glatze. Und ich würde, ich kann es jetzt mal laut sagen, ich würde nicht koksen, niemals, ich habe noch nie gekokst, aber ich würde mir die Haare machen lassen, weil es hat beides so einen komischen Ruf, finde ich, in Deutschland. Koksen hat einen komischen Ruf und sich die Haare machen lassen als Mann hat einen komischen Ruf. Und das Deswegen ist beides
2: ich, zu Recht einen komischen Ruf? Oder?
0: Ich finde, Haare machen hat keinen komischen, sollte, sollte keinen komischen Ruf haben. Man sollte auch das okay finden, wenn man das machen möchte. Kokain nehmen, ich finde, wenn jemand das macht, sollte man ihn dafür nicht verurteilen, weil das macht irgendwie das, die Droge nur interessanter. Ich glaube, Christoph Daum hat noch viel mehr Menschen kokainabhängig gemacht, als er dachte. Und diese ganze, diese, dieses dieses ihn fertig machen dazu. Ich meine, wenn Christoph Daum Kokain nimmt, dann kann jeder Kokain nehmen. Ich meine, kennt den eigentlich noch jemand? Ich kenne auch nur seinen Namen, das ist ein Fußballmensch. Ne? Oder ich Fußballtrainer, fand, Fußballtrainer, ja. Fußballtrainer und ich fand, dass der sehr lustig aussah. Der sah immer, der, für mich sah der immer aus wie so ein Werkenlehrer. Ich
3: äh, beides irgendwie nicht, also nicht so cool, also ich finde, warum soll ich mir die Haare machen?
0: Und so? Na, aus Eitelkeit. Ja. Und ich finde, dass irgendwie so Glatze okay ist, aber man merkt Männern an, dass die da, viele Männer leiden unter einer Glatze. Und ich finde, wenn es es ist ja auch okay, wenn Frauen sich Falten irgendwie glätten oder den Busen hübsch machen oder irgendwie, irgendwie was weiß ich, irgendwie, so, äh, da ist es ja, da wirft Frauen, wirft es ja auch, glaube ich, kein, wirft man das Frauen vor, wenn
3: sie sich so an sich chirurgisch arbeiten lassen? Ich glaube, bei beiden ist es kein Vorwurf, aber ich finde, beides, für mich selber würde ich es äh, würd nicht machen. Das kann jeder machen, wie er will, aber ich, ich finde mich nicht, Und wenn es eine Frau wäre, auch nicht. Okay. Also ich
0: finde es total okay und ich würde es machen lassen und habe damit auch keinen. Also ich habe weder mit Falten wegmachen noch mit Haar. Aber wie gesagt, du, du musst da aufpassen, ne? Bei dir. Nein, dann können wir ja nochmal schauen, aber momentan. Das Lustige ist, du wirst dann wahrscheinlich so einen ganz günstigen Haartransplanteur. <lacht> <Transplanteur>. Da möchte ich dir jetzt
3: nicht drüber reden. Nee, nee, wir reden nicht darüber, was du anderes günstiges gemacht hast.
0: Äh, einen ganz günstigen Haartransplanteur. Transplantant Wie heißt denn der?
3: Jemand? Ja. Wie heißt
0: denn der, der transplantiert? Transplanteur, nennen wir ihn. Der dann so, die einfach nur vorne so alte Teppichfransen so raufnäht auf die Stirn. Und du dann hier vorne so, weißt so, so <lacht> du, diese Fransen so runterhängen und hinten bist aber die Glatze noch. Hat aber nur, hat nur 8 Euro gekostet. Oh, hat sich entzündet. Ach, mein Gehirn. Oh. Das
3: klingt so, als ob ich ein ganz arg schlimmer Geizkrank bin, Tino. Nee, du guckst aber... Du bist, aber, bist du ein Sparfuchs. Oh. Du bist ein
0: Pfennig Fuchser. Na ja. Sparfuchsender also, Fertigfuchse. Habe ich so das jetzt nicht ich.
3: im Zug, Da können wir drüber reden, zum Abendbrot eingeladen. War okay, sehr schön.
0: liebe Hörer, liebe <lacht> Hörerinnen. Michael Theos hat mich in einem Restaurant eingeladen, wo das Abendbrot für zwei Menschen... Mein Abendbrot im Übrigen war eine Flasche Wasser, mehr nicht. Stimmt. Das, also, das Abendbrot von Michael Theos und mein Wasser haben umgerechnet 2,50 Euro gekostet. Dafür, dazu hat mich Michael Theos eingeladen. Ich glaube, wenn wir jetzt im ICE sitzen würden und wir beide Armut essen würden und das Armut kostet 70 Euro, dann würdest du nicht sagen, oh, Chilo easy eingeladen. <lacht> also, weißt du, so in Usbekistan kann man wirklich nicht darauf achten, ob jemand irgendwie ein Fettigfuchser ist, weil dieses Land ist so unfassbar günstig. Also alles ist, also außer Hotels ist alles wirklich irre billig. Also du wunderst dich. Das ist sowieso... Und Schwimmen gehen ist teuer, 5 Euro, ja, Euro Eintritt für Schwimmhalle, aber irgendwie ein Abendbrot kostet 1,80 Euro.
1: Das klingt erstmal viel immer, aber wenn du es dann umrechnet, dann denkst du so, 80 Cent. Ja, und was war das heute, ein Hamburger? Ihr habt
3: einen Hamburger für 1 Euro gegessen heute genau. oder sowas, ne? Ja, ein, 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 nicht nur ein Hamburger, das war, das war ein großer, wahnsinnig guter Burger. Der, ja, war ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Hamburger und einem großen, wahnsinnsguten Burger? So, so wie du
3: wunderst dich, dass ich den
0: nicht hätte. Ich hätte gerne einen Cheeseburger mit Cheese. Oh, das war auch super. Nein, ich hätte gerne einen, ich hätte gerne einen Hamburger, aber mit Cheese.
1: Ja, mit Nein, das, aber
0: eigentlich war es noch viel geiler, weil wir uns dann darüber lustig gemacht haben. Und dann hat, hat, doch, äh, hat ähm, Timur bestellt und meinte einen Cheeseburger und sie so, haben wir nicht und dann meinte er, ah, dann bitte einen Hamburger mit Käse. Und, ah ja, das kann ich machen. Also eigentlich hattest du recht. Ja, also ich, nee, du bist auf jeden Fall kein Geizkragen, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen, aber du, bist schon, du achtest schon auf Geld, du bist halt sehr... Ja, mit
1: drei Kindern. Du auch hast drei du Kinder und kommst halt aus... Ja, ist,
3: ist, auch, ist auch gut.
0: Also ja. haben wir vorhin drüber gesprochen, dass ich ja zum Beispiel, ich hatte ja bis 17 kein Taschengeld, dass ich den Umgang mit Geld nie gelernt habe, weil... Das ist, mir wurde das nicht beigebracht, wie man mit Geld so richtig umgeht. Nicht, weil irgendwie zu Hause bei uns hier so Spendierhosen alle anhatten, sondern einfach, weil mir erzählt wurde, so Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Mach dir bitte, Also Geld sollte nicht der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und das, da haben wir auch drüber geredet, das Interessante ist ja, mein Bruder, für den ist zum Beispiel das viel, also der kann so mit Geld umgehen und der ist so, passt auf und hat Konten und schiebt es da und passt, Mein Studienkredit muss ich erstmal abzahlen und dann kann ich mal weiter gucken, so würde ich jetzt so ich würde dann, so ich, wahrscheinlich wäre ich, mein Bruder wäre ich verschuldet, weil ich irgendwie nicht aufpassen kann. Hat er denn
3: Taschengeld bekommen?
0: Was hat er denn? Mein Bruder hat Taschengeld bekommen und zwar, glaube ich, direkt nach der Geburt hat er das eingefordert. Das war das Erste, was er sagen konnte. So, Taschengeld, ich bin jetzt Taschengeldfähig und das Lustige ist, ich habe, mir fällt gerade ein, für Ostzeiten habe ich auch Taschengeld bekommen. Aber dann auch nicht, weil meine Eltern immer für falsche Grammatik und Berlinern mir Geld abgezogen haben. Also so, das war der erzieherische Maßgabe mit Geld. Äh, immer wenn ich so icke oder äh, irgendwie so öfters, waren sie ganz böse, durfte ich nicht sagen, Da wurde dann so 10 Pfennig abgezogen von meinem, ich glaube, bombastischen Taschengeld von 50 Pfennig pro Woche oder so. Womit ihr in, in der DDR eine Eigentumswohnung hätte kaufen können. Wie sind wir drauf gekommen, Achso, über deinen Pfennigfuchsen und dass es in ist alles sehr günstig ist und ja.
3: Äh, ja, Mann, ich habe 100 Dollar abgehoben ich, ich, ja, und Man das Geld nicht los. Also es ja. ist immer noch, das ist so eine endlosgeld also, also da ist immer noch Geld drin. Das
0: ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil wenn man in Berlin irgendwie so 100 Euro am Automaten abholt, hat man das Gefühl, okay, ich habe heute früh 100 Euro abgeholt, wo sind die jetzt hin? Das ja. war doch nur bei meinem Edeka zum Beispiel, der Edeka, der bei mir ist. Jeder Einkauf 40 Euro. Zwei Äpfel, 40 Euro. Wocheneinkauf, 40 Euro. Ich kaufe saure Gurken und irgendwie Quark, 40 Euro. Das ist so, jedes Mal gehe ich da raus, 40 Euro. Ich kann es mir nicht erklären. Hm. Ähm, zurück zu Usbekistan. Ich finde ja ganz toll hier. Dieses Land finde ich ganz, ich find's ganz zauberhaft. Also, ich mich hier auch sehr, erstaunlicherweise finde ich mich auch sehr wohl, auch wenn die Städte sehr hässlich sind. Aber liegt es das daran, dass du Schlimmeres erwartet hast? Vielleicht? Hm. Ich habe nichts Schlimmeres erwartet, es ist irgendwie so, was ich hatte, hatte ein bisschen mehr so eine russische Kälte erwartet. Ich hatte euch ja am Anfang erzählt, dass die bei den Russen, das ist so ein bisschen so, wenn man die Leute anlächelt, dann denken die, man lächelt wenig, nicht weil man böse aufeinander ist, sondern weil man, wer lächelt, will betrügen. Und das habe ich so hier auch erwartet, aber irgendwie sind die Leute so, die lächeln auch nicht viel und sind auch sehr skeptisch, wenn sie, aber sie sind irgendwie so lustig, also man hat dann, die fangen dann so, oh, wofür sind die, haben die alle so einen Mutterwitz. Die können, sind dann so, man kennt sich zwei Sekunden im Zugabteil, wird Schnaps angeboten, und dann macht man Witze miteinander und versucht mal eine E-Zigarette zu klauen.
2: Mhm.
0: So, dann gibt's sie mir dann aber wieder.
2: Und wie fand ich das so... Sie haben aber in meiner Wahrnehmung schon wenig Umgang mit Fremden aus unserer westlichen Hemisphäre, sage ich mal. Ja. Also dass wir sind schon hier dann irgendwie auch besonders und werden wahrgenommen. Aber eben eher positiv als negativ.
0: Ja, also ich glaube, weil der Präsident ist ja vor drei Jahren gestorben ja. und der hat ja das Land unter eiserner Hand geführt. Und ich glaube, dass wir jetzt hier sind, ist der Beweis dafür, dass sich was in diesem Land ändert und mehr Freiheit kommt. Und du fragst ja, dich...
2: auch Tourismus
0: irgendwie. Ja, aber sie sind noch gar nicht vorbereitet. Als wir heute diesen ja. diesem Museumsshop waren zum Beispiel, in der Kleinstadt Stadt Lukus, die 280.000 Einwohner hat und die Hauptstadt der Autonomen Republik Karakal, Pakistan ist... Sehr gut. Äh, das ist halt auch so eine ganz seltsame, wirklich so eine krasse sozialistische Stadt, also so wie du sie auch in Russland ganz viel findest, die so in den 50ern einfach hochgebaut wurden und dann Industrie angesehen wurde, hier dann auch eben sehr viel Baumwolle. Und du hast riesige Alleen ohne Menschen und dann eben so einen riesigen Kunstbau, in dem auch russische Avantgarde, das zweitgrößte Museum für russische Avantgarde.
2: Das waren drei große Gebäude in einer relativ kleinen Gebäude. Stadt.
0: Ja. Wirklich, also, es wäre so, als würde man in Halle die Moderne, die Pinakothek der Moderne irgendwie stellen, so, so vom Gefühl her. Und eigentlich wollte ich ja in diese Ausstellung, aber ich habe mich dann so ein bisschen an Bens Durchfall gehalten und habe mich dann, konnte mich, wollte, bin dann nicht in die Ausstellung gegangen, weil ich dachte, ich muss auf Ben aufpassen, aber eigentlich habe ich gelesen und wollte dann doch nicht in die Ausstellung. Aber, was ich erzählen wollt, ist, in diesem Museumshop sieht man, dass diese noch nicht so richtig auf Tourismus vorbereitet sind, weil es gibt da diese usbekischen Mützchen, die sehr sich sind.
2: Warum warst du in diesem Museum?
0: Einfach mal Kaffee trinken, das war der Hauptgrund, weil wir jetzt irgendwie eine Woche lang keinen Kaffee trinken, wir hatten einfach Lust auf Kaffee und in diesem Museumshop, und wir glauben, hat so eine Mütze 10 Cent gekostet, also es war so krass, also wirklich so eine bestickte Handarbeitsmütze, das Terras, der von sich jetzt nicht 100 eben gekauft hat und die auf dem Kunstmarkt am 17. Juni verkauft, ist mir ein Rätsel. Ja. Vielleicht hast du es ja gemacht, hast das, das Equipment aus der Kiste geworfen, nur noch, ich nehme 1000 Mützen bitte.
3: Ich habe nicht mal einen für meine Kinder mitgenommen. Warum eigentlich nicht? Das ist eine längere Geschichte. Weil wir, wir fahren ja in Podcast. Also hier da darfst du reden und erzählen. Ja, ich aber nicht spannend. Wir fahren ja nächste Woche wieder weg drehen und dann haben meine Kinder gesagt: Bitte bring nichts mit dafür, wenn du dann übernächste Mal wiederkommst, bring was Größeres mit. So eine das, vernünftigen Kinder hast du? Das ist die Idee dahinter meiner Kinder. Und dann habe ich mich ja annähernd dran gehalten, außer also, da
0: haben wir schon mal in diesem Podcast darüber geredet, was Michael Terost seinen Kindern mitbringt.
3: Na, ich habe ganz tolle Heimszene mitgebracht und außerdem haben wir darüber schon gesprochen, dass ich einmal M&Ms
0: oder Tic -Tacs gekauft habe. Was wolltest du auf dieser Reise deinen Kindern mitbringen, außer das, was wir vom Aralsee haben? Na, die Mütze. Nein, was wolltest du wirklich mitbringen? Tilo, hier gibt es buntes Popcorn. Ich bringe meinen Kindern Popcorn mit.
3: Ja, aber deswegen habe ich nicht eine Mütze gekauft.
0: Ja, das ist auch von. da hättest du deinen Kindern trotzdem die Mütze mitbringen können und sagen können, die war so billig, ich bringe euch trotzdem was doppelt so Großes mit.
3: Ja, aber ich will doch meine Kinder genauso wie du erzogen worden bis nicht beibringen, dass um Geld geht, weil sie jetzt billig waren.
0: Allerdings haben deine Kinder sich was doppelt so Großes gewünscht,
3: <lacht> was irgendwie eher dagegen spricht, dass du das sie genauso erzogen hättest. Weil
0: ich wäre eher so einer, euch nehmen was Kleines, aber dafür zweimal. <lacht> äh, kriegt ihr das hin, wenn ich jetzt kurz auf Toilette gehe, weiterzusprechen? Oder ist dann so... Ich muss ich auch nur klein, also es sind so, ich würde sagen, so 10 Sekunden Stille. Ne, sagen wir mal 20 Sekunden Stille. Ja, das schafft mir. Okay, dann gehe ich mal kurz auf Klo. Machst du mich mal runter, Ben? Also regel mich ruhig mal runter, weil die Toilette ist neben deiner Kabine, das heißt, dass man es das hört, wenn ich auf die Toilette gehe. Ich regle dich jetzt runter. Danke. <lacht> Aber ihr müsst jetzt reden, ne? Also jetzt, <lacht> Ja, ja. Wir können
2: ja über dich reden jetzt. Das wäre mir unangenehm.
0: Wo ist mein weiter Schuh? Ich gehe nicht barfuß auf die Toilette. Du reden. Ja, ja, ja.
1: Wir warten ja, bis du weg bist. Warum? Genau. Wir, wir können ja was über die kannst übermorgen. Ich möchte nicht, dass ihr. Haltet ja. euch mit intimen Geheimnissen bitte zurück. Ja, ja. Ich, nur du erzählst intime Geheimnisse. Aber nur über die ja. anderen. Ja, ja deswegen. Ja. Ja. Ich.
2: Ihr macht das jetzt schon eine Weile mit dem Podcast, mit Timo zusammen. Ja. Jetzt haben wir 20 Sekunden Zeit. Ja.
1: Also, ich mache relativ auf den Ton und mhm. ich war jetzt einmal besitze so richtig dabei. Okay. Jetzt ist man ein bisschen mehr Redeanteil. Ja. Ja, ich könnte jetzt nicht aus der Affäre
3: ziehen und mir noch ein Bier kaufen. Ja,
2: <lacht> dann bringst du mal eins mit. Ja, das mache ich. Ich weil, muss dann, mal <lacht> ich
3: jetzt, dann 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 ich dann mal Ich ja. Ja. Und ich mache mal ein Bier fertig. Ja,
2: Kilos unten.
1: Aber dann rede ich auch nicht wirklich. Aber warum sind wir denn eigentlich in Usbekistan, spät? spät? geht es denn eigentlich grundsätzlich?
2: Es geht um äh, die Fashion-Industrie. Es geht um äh, unsere Kleidung und vor allen Dingen um die Menschen dahinter. Wer produziert unsere Kleidung? Wer macht das eigentlich? Wo kommt es her? Wie sind die Bedingungen dieser Menschen? Wie leben diese Menschen? Und dafür waren wir äh, bislang in Bangladesch hm. und sind jetzt eben in... also Bangladesch ist glaube ich, bekannt durch äh, Rana Plaza und die Tragödie vor sechs Jahren. Ähm, und jetzt sind wir in Usbekistan und gucken uns hier praktisch die Bedingungen auf den Feldern um. Usbekistan ist, glaube ich, der sechstgrößte Baumwollproduzent. Ja, einer der größten auf jeden Fall, ja. Ähm, sprich, äh, wesentlicher Bestandteil der, der, der weltweiten Baumwollproduktion kommt hierher. Ja. Und da gab es eben die Theorie und auch die Recherche zeigt, dass die, die, dass die Arbeitsbedingungen eben sehr kritikbedürftig sind. Deswegen waren wir hier, deswegen haben wir uns das angeguckt. Darüber erzählen ja. wir aber noch ähm, in, dieser, in, dieser, in, diesem, in, der, in der fertigen Folge, würden, werden wir das dann präsentieren, was wir gesehen haben. Aber wir haben tatsächlich viel gesehen. Wir haben verschiedene Dinge gesehen. Ähm
1: War eine ganz tolle Reise, wie ich sagen.
2: Ja, ja. Was Thilo auch meinte, ich glaube, was hier eine große Rolle spielt, ist dieser Roadtrip. Also dieses einfach das Unterwegsein, ähm, das, das Ungeplante. Das fand ich also es ist vielleicht eine Herausforderung, aber ich glaube, das hat hier super funktioniert, dass wir einfach immer so ein bisschen von Tag zu Tag geguckt hatten, haben so ein paar Sachen vor. Wussten natürlich, wir wollten auch Baumwollfelder. Wir wussten, ja, unser Ziel ist auch eben der Aralsee oder das was jetzt am Ende noch übrig ist von diesem großen, großen, ehemaligen, viertgrößten Binnengewässer. Das ist ja im Grunde mehr ein kleiner Teich, der dann noch übrig ist.
1: Aber immer noch ziemlich groß. Ich habe ja extra für diese für eine
0: Moderation oder für eine Klärtex, habe ich ja eine Zahl ausgerechnet. Aha. Der Radsee war ursprünglich zehnmal so groß wie Berlin und jetzt ist er ja nur noch, also was übrig geblieben ist, ist ungefähr Berlin.
2: Mhm. Was immer noch riesig
0: klingt, aber wenn du das dann siehst, was da fehlt und was aus dieser Landschaft geworden ist, das ist echt beeindruckend. Also so, das war auch so. Ich fand es auch so äh, dieses. Das, hast du, das war, was ich meinte. Diese, du bringst immer so Struktur in den Dreh rein, was ich kenne, aber auf eine ganz andere und neue Art. Also du lässt mich sehr frei denken, aber du packst es immer ins richtige Muster. Und da gab es die Situation, wo wir diese letzte Moderation für den Film gemacht haben. Also das, wo ich noch mal zusammenfasse, was wir erlebt haben. Auf unseren, Also wir waren ja in Italien, in Bangladesch ähm, und jetzt hier eben in Usbekistan und das war dann, also so. mir ist das immer sehr wichtig, dass wenn ich was sage vor der Kamera, dass ich das wirklich meine. Also es ist mir wirklich, wirklich wichtig und manchmal, bei, bei dem Thema Mode war es halt nicht so, es hat einen Moment gedauert, bis ich so eine gewisse Nähe zu diesem Thema empfunden habe, weil ich fand es wichtig, dass man darüber berichtet, aber es ist nicht mein persönliches Lieblingsthema. So Also da war dann letztes Jahr zum Beispiel darien Gap, das ist dann eher, was mich so betrifft und was mich auch begeistert. Das Thema hat mich interessiert, aber eben noch nicht begeistert, aber am Arasi war dann so. Da ist mir richtig was klar geworden und das hast du mich einfach so frei sagen lassen, ohne dass du so, kannst du noch mal das sagen oder kannst du das noch mal da so mit reinbringen. Was bei Uncovered so sehr selten passiert, dass so eine Situation entsteht, aber manchmal, ich weiß halt auch nicht alles und ich muss halt auch bei sechs Filmen im Jahr, kann ich nicht für jedes Thema mich so krass begeistern äh, wie für ein anderes Thema. Aber das war angenehm, dann so ein wirkliches Gefühl zu vermitteln und du mich das sagen lassen hast und fand ich toll. War, also es hat
2: diese diesen letzte Moderation auch noch wertiger gemacht für mich. Aber das finde ich allgemein bei dieser Arbeit ein ganz spannendes, ganz, ganz spannendes Spiel, dass du natürlich weißt, worum es geht und dass du auch Teile der Recherche kennst, ähm, aber immer auch noch so eine, so eine was heißt Restnaivität oder, oder, oder auch einen subjektiven, starken subjektiven Blick auf die Dinge hast und genau auch das erzählst und eben nicht das, was irgendwo recherchiert wurde und das ist die Theorie, sondern das kann ich dir dann mit auf den Weg geben und das kommt, ja. damit kannst du was arbeiten. Teilweise müssen wir das, sollten wir das erzählen, weil ja. das halt interessant ist und wichtig ist. Teilweise können wir das später auch noch über den Aufsprecher erzählen. Aber ich glaube, das ist das, was das am Ende auch ausmacht. Oder das ist das, was wir jetzt hier sehen. Weil wir können in dieser Folge zum Beispiel auch nicht die Fashion-Industrie in klein, klein analysieren und gucken, wo, wo ist der Haken. Sondern was wir hier gemacht haben, das fand ich vom Ansatz her, von der ersten Sekunde an total schön. Es ging im Grunde um die, um die Menschen dahinter und natürlich auch um die Auswirkungen. Ja. In Usbekistan waren es jetzt, sage ich mal, für unsere unseren Planeten oder die, 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 wie sagt man, die Umweltauswirkungen. Im negativen Sinne waren immens und wir standen da und waren, glaube ich, alle wussten noch nicht genau, was wir sagen Und also, Keiner sollten.
0: wollte baden gehen, außer Ben, weil wir wussten, dass dieses Wasser voller Pestizide und Salze und giftiger Salze ist, aber Ben hat es glaube ich nicht abgehalten. Aber was ja. du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich so, ähm, das ist ja auch das, was mich am meisten an journalistischer Arbeit, also auch über uncovered hinaus reizt, dieses, dass du zwar Bescheid weißt und vermeintlich naiv an so eine Geschichte rangehst, aber es letztendlich nur durch deine eigenen Augen, du reflektierst es durch und machst damit viele Zusammenhänge für viele Leser verständlicher, weil du dich nicht auf eine höhere Ebene besetzt, wie das in dem Nachrichtenjournalismus zum Beispiel. Da hast du ja immer den super wissenden Journalisten, der sich natürlich auch total angreifbar macht dadurch. Und, wenn, und ich versuche das gar nicht erst so mit dem Wissen, was ich durch die Vorrecherche oder mit den Gesprächen, die wir beide vorher geführt haben. Ich nehme das alles wieder raus, weiß das im Zweifel fürs Gespräch. Aber wenn ich was erlebe, erlebe ich es wirklich so wie ich es erleben würde, wenn ich mich für dieses Thema mal interessiere. Also so nicht dieses so, ich reise hier an und bin allwissend.
2: Nee, und, und das, was wir sehen, ist nicht allgemein gültig. Also wir waren ja. jetzt auf so ein paar Feldern, das ist für uns hat ja. uns für uns einen Einblick gegeben. Wir würden uns, oder du würdest dich nicht hinstellen und sagen, in Usbekistan ist das so. Sondern ja. das haben wir jetzt gesehen in den paar Tagen, die wir hier waren. Das ist unsere Erfahrung, die ist, die ist echt, die ist wahrhaftig. Und damit ist gut. Vielen Dank.
0: Ja, bitte, Bens Bier, Jetzt wurde jetzt Biere reingebracht. Ich bin ja, ich trinke ja kein Bier. Deswegen fühle ich mich immer auch sehr ausgeschlossen. Also, wo ist denn eigentlich die Flasche Wodka? Eigentlich wollte ich, dass wir Wodka trinken beim Podcast. <lacht> ich glaube, irgendwann machen wir mal noch einen Podcast, wo wir dabei Wodka trinken und mal sehen, was dann passiert. Weil ich veränd, meine Persönlichkeit verändert sich stark. Nein. Nee, ich glaube nicht. Nee, das wird so, äh, so äh, rausgeholt. Also, so, das Gemeinsein wird nochmal kann genommen. Also, nee, nicht, nicht. Du fühlst schon lieber ey.
1: Das also, ist ja. schon sehr fühlig und sehr ist kuschelig. Ja. Wirklich? Ja, ein rotes Gesicht. Ja. ist eigentlich eher ein, ein schnuckelig aus.
0: Fällt sie aus sehr schnuckelig. Also, das ist eigentlich ganz... Ja, stimmt. stimmt. <lacht> <lacht> ben macht gerade so eine Katzengeste die ich dann tatsächlich, auch wenn ich betrunken bin, durchaus mache. Also wenn ich mal, was ich ja in Berlin immer mache, ist U2 fahren und wenn ich dann mal nichts mehr verarbeiten kann und nur noch Wodka trinke, ist toll. Hat irgendjemand mir was mitgebracht? Eine Nudelsuppe ohne Wasser. Wir hätten ja noch so eine Cola Siro, ne? Aber du hast ja vorhin extra betont. Wir nee, haben keine. Doch, wir haben noch eine. Und da, doch, die eine ist noch da, habe ich gesehen, im Beutel hast du aber vorhin betont. Moritz möchtest du. Also pass auf. Um mal Michael Theos zu verstehen. Moment, moment, ich will diese Geschichte kurz erzählen, dann darfst du mich unterbrechen. Wir waren also, Michael Theos und ich trinken sehr, sehr gerne Cola Siro. Sehr gerne. Wir haben so viel Cola Siro in den letzten anderthalb Jahren, wir werden nicht von Cola Siro bezahlt im Übrigen getrunken dass wir keine normale coca cola mehr trinken können weil die uns zu süß ist in usbekistan gibt es ausschließlich süße dinge es gibt mal zum beispiel waren wir als wir noch in taschkent waren mal außerhalb von taschkent dann waren wir in einem restaurant und dort gab es eine flasche cola zero und wir dachten da gibt es dann so acht und die haben wir dann ganz schnell ausgerufen gab es aber nicht nur diese eine flasche gab es und heute habe ich eine dose cola zero in einem magazin einem supermarkt gefunden und dachte mir ach. Die bringe ich, Michael Tervis, der war so fleißig und so hat sich so viel Mühe gegeben auf diesem Dreh. Die bringe ich ihm als Geschenk mit, diese eisgekühlte Cola Zero. Er wartete im Taxi, weil dort war unser Equipment, der passt also auf unser Equipment auf, hat sich diese Cola Zero noch mehr verdient. Was passiert? Michael Tervis kommt in diesen Supermarkt, lässt also unser Equipment allein im Auto. Ich war da. Wie willst du auf drei Taxis aufpassen, Ben? Ich hatte es einen Blick. Wenn der losfährt, willst du dann mit deinem Blick bremsen?
2: Der fährt einfach los. Ich, die Kam es waren beide Kameras bei Ben, die wichtigen Dinge waren bei Ben. Genau,
1: das okay. also wir waren drehbereit mit einem Prozess. <lacht> das war das Entscheidende. Und irgendwie konnte man dem Usbeken sehr vertrauen. Also ich ich finde es auch. Ja auch
0: total, ich finde die alle total vertrauenswert. Aber die Geschichte ist noch, ich habe nicht vergessen, die Geschichte zu Ende zu erzählen, lieber Michael. Ähm, und Michael kommt dann also in diesen Laden gestürmt, sieht in meiner Hand diese cola Cola-Siro. Und das Erste, das was er dabei. sagt, ist, du. Saukopf,
3: Sau
0: <lacht> äh, du Sausack, du hast die letzte, du hast die Cola Zero und in dem Moment habe ich beschlossen, ne, kriegt er nicht und dann ist er durch diesen Laden wie ein Derwisch gerannt, hat Regale umgestoßen, und hat Chipstüten aufgerissen, war der war sehr unübersichtlich, <lacht> hat, hat die Leute angebrüllt, hat den Milch ins Gesicht gekippt und hat gesagt, ihr Schweine, ich will Cola Zero, bis er hinter der Wursttheke eine Kiepe, ne, eine ganze Stiege Cola-Siro gefunden hat, die warm war. Und nein, er freut sich da nicht über, dass wir, eine, dass wir noch mehr Cola-Siro kaufen können, die wir vielleicht im Zug zu kalt machen können. Er guckt mich an und der erste Gedanke, ich sage zu ihm, du denkst doch jetzt bestimmt, warum der Mischke eine kalte hat und ich eine warme Cola-Siro. Und dann meinst du, ja. Und was macht er? Er geht zur Milchtheke, stellt seine Cola-Siro ran an die Kühlstäbe, wartet den gesamten Kassierprozess ab und tut so, als wäre die Cola eiskalt, die er rausholt, aus diesem Kühlschrank, in die er die Cola vielleicht so 40 Sekunden gelegt hat.
1: Ja,
0: so ist auch Michael der, aus. der zweite hatte
1: ich doch
0: gar nicht Der hat dann auf dem Weg zum Taxi wirklich, dass er sich auch so, an diese warme Cola-Dose an die Wange gehalten hat. Oh, ist es ist kalt. Hui, 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 hui. Der zweite
3: Teil der Geschichte stimmt. Der erste, dass ich die Cola Zero bekommen hätte.
0: Äh, wie vorher willst du das wissen? Du willst nur besser dastehen. Du
1: musst einfach Tilo vertrauen, dass es schon in seinem ja, Kopf ich, drin war. Ich glaube,
0: ich habe sogar zu dir gesagt, bevor er da war.
2: Das mag sein. Stimmt, ich habe in ja sogar Moment, gehadert. In
3: dem Moment lassen wir das mal kurz überlegen.
2: Weil Pass auf, ich, weiß, ich habe sogar gehadert,
0: weil ich zu dir gesagt habe, oh, das ist scheiße, wir haben nur eine. Ach, was mache ich denn, was mache ich denn?
2: Wir haben auf jeden Fall in diversen anderen Kühlschränken noch gesucht. Also es wir nicht haben nicht nur noch einen, einen gesucht, gesucht und was
0: mache ich denn, was mache ich denn? inhaltet denn nur die Option, behalte ich sie oder verschenke ich sie? Was sollte sonst sein? Was mache ich denn, was mache ich denn? Werf ich sie auf den Boden oder wie? Denke ich schnell alle, dann sieht das gar nee, nicht
2: Nee, das, das bist du. Teilen.
0: Te habe ich dir dann auch gesagt, ich hätte dann im Notfall auf einen Pappbecher genommen und wir hätten beide aus einem Pappbecher trinken können. Ich würde sagen, auf der Liste der spannendsten Podcast-Geschichten, die ich je gesehen habe, könnte diese sehr weit oben stehen.
1: Du hast sie auf jeden Fall gut erzählt. Mhm.
3: Gut.
0: So, äh, wir waren stehen geblieben bei der Schönheit äh, Usbekistans. Ja, es, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land. Mach mal kurz einen Blick zu Ben, ob der Ton immer noch fein ist, ob das alles schön ist, ob das nicht nervt. Alles es kann natürlich auch sein, dass die Leute nach 10 Minuten in den Podcast einschlafen, weil es gibt ja auch so Apps, die du dir kaufen kannst, wo so Zugrattern einfach als Einschlafgeräusch genutzt werden. Also, äh, liebe Leute, hört diesen Podcast bitte nicht auf dem Weg zur Arbeit, sonst schlaft ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln an.
1: Also, ja, ja bitte, höhere Telefon. Ich wollte nur sagen, dass ich die Geräusche total schön finde. Okay. Und sehr, Ben ist auch noch was. Ah, ja. Ja. Aber und schlafen konnte ich trotzdem. Nicht, nicht so wie ich gedacht habe. Ich ja, auch nicht. Aber eher durchs Rütteln, das war das Problem, dass er halt immer irgendwie, dass du dann nach ein, zwei Stunden wach wurdest, weil du irgendwie irgendwas geschlagen wurdest oder so. Weil, ja.
0: Ich finde die halt sehr schmal, die Betten. Ja, auch das. Also ihr seid, ihr seid ja alle drei so eine Hühn. Ich bin ja dann etwas kleiner als ihr äh, und beziehungsweise kürzer. Und
1: <lacht> das ist verdammt warm hier drin, das ist auch noch ein
0: Problem. <lacht> das stimmt, das ist ja noch sehr. Stimmt. Wir haben, wir, wir haben ja mit offenem Fenster geschlafen, ne? Nee, Wir haben es dann auch zugemacht, genau. Es war sehr staubig. Auch mit
2: geschlossenen Fenster war es überraschend staubig. Das staubt alles hier auch zu.
0: Äh. Wow! Wir sind gerade ins <lacht> loch gefallen. Das ist staubig. Nach 55 Minuten
1: äh. das ist das okay. Stimmt. Das
0: ist eigentlich wirklich eine gute Zeit, dass wir... Äh, das, jetzt, das Lustige ist, da ich so geeicht bin auf eine Stunde... Ich meine, ähm. ich hätte jetzt wahrscheinlich noch eine weitere Stunde... Mich halt ja auch, stirbt innerlich. noch <lacht> <lacht> eine weitere Stunde mit euch reden können. Ähm, aber... Jetzt hast du es schon gesagt, reden wir noch ein bisschen und machen dann auch. Wir müssen es auch bettfertig machen, denn es ist jetzt auch schon um 10 hier, sprich es ist um 7 in Berlin. Wann ja. ähm, kommen wir morgen an? Wir kommen morgen um 9.30 Uhr an und ich mache, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, noch einen weiteren Podcast aus Usbekistan, weil ich festgestellt habe, dass ähm, es sehr gut ankommt, wenn ich mit Deutschen, die vor Ort rede, äh, vor Ort, mit, wenn ich mit Deutschen rede, die vor Ort, vor Ort? leben, ja, ne, wenn ich mit, vor Ort mit Deutschen rede, die vor Ort leben. Das verkehrt rum. Egal. Ich habe einen Deutschen gefunden, was eine lustige Geschichte ist. Sein Name ist Simon äh, und es gibt auch wieder ein deutsches Haus hier. Ich glaube, ich werde es auch weiter durch, durchziehen mit diesen deutschen, deutschen Häusern. Und mir schrieb auf Instagram eine Frau, irgendwie so, ja, viel Spaß in Usbekistan und du musst unbedingt äh, irgendwie das und das essen und sie war, du musst dich unbedingt mit Simon treffen. Und das schrieb sie als, uns, als äh, Timur empfohl, empfahl, empfiel, empfohl <lacht> ich bin müde, dass wir uns unbedingt mit Simon treffen müssen im Deutschen. Das fand ich sehr lustig. Offensichtlich gibt es so drei Deutsche in Usbekistan und einen davon können wir dann treffen und den werde ich interviewen. Er lebt seit vier Jahren in Usbekistan und das wäre dann der zweite Teil dieses Podcasts, den ihr dann übernächste Woche hören könnt. Und das Gute ist, dass wir dann wieder ein bisschen Zeit haben, wenn wir nach Kolumbien nächste Woche fliegen. Das heißt, wir müssen in Kolumbien uns nicht so stressen. Da machen wir dann einen Zweier-Podcast, Michael.
3: Da bin ich ja sehr gespannt drauf.
0: Müssen wir. Also bereite dich drauf vor. Okay. Vielleicht reden wir. Wir reden über deine Antifa-Vergangenheit. Da bin ich raus. <lacht> <lacht> über den Stern hinter deinem Ohr. Und über die Ratte. Über die Ratte. Das sind tolle Geschichten.
1: Die stimmen
0: uns doch voll. Nee, wir hören auf. Wir sehen uns auf für Kolumbien. Okay. Freust du dich auf Kolumbien?
3: Ja, nicht auf dem Podcast. <lacht> ich freue mich auch. Auf. Nee,
0: ich ja. ich Mann, mein, wir fahren ja gar nicht nach Kolumbien, nach Peru fahren wir. Stimmt. Peru und Brasilien sind die letzten beiden Reiseziele theoretisch. Es kann, also es kann bestimmt noch was dazwischen kommen. Schon der, der Film ist noch nicht. Also wir machen einen Film über Kokain. Wir haben ja letztes Jahr einen Film über Heroin gemacht. Davor haben wir. wir haben ja, das Coole ist ja, dass wir jetzt ab der dritten Staffel diese großen Filme machen dürfen. Früher war das ja so. Wir haben Drogen und dann hat man einen kleinen Haschfilm gehabt, dann hatte man irgendwie äh, Crystal Meth auf den Philippinen, also das stand in keinem Zusammenhang und das hat uns als Produzent sehr genervt und ProSieben hat dann irgendwann auch eingewilligt und gesagt, lass es doch mal das ausprobieren und dann haben wir letztes
1: Jahr, glaube ich, <lacht>
0: Was war das denn? Das mussten durch <lacht> die Nase
1: dann wieder raus. Jetzt habe ich schon zwei
2: Bier hier getrunken.
0: Oh. Mm. Und wir durften seit letztem Jahr eben diese großen Filme machen und wir machen dieses Jahr kommen auch tatsächlich mehrere, glaube ich, so richtig, ja, wie der Film hier, der ist ja auch komplett zusammenhängend. Jedes Land hat was miteinander zu tun und das finde ich ziemlich toll. Und wir machen halt dieses Jahr einen Film über Kokain und wollen wirklich, wirklich lange erzählen, wo kommt's her, wie geht's es, welche Wege, wo geht's lang, warum ist es so und das drehen wir. Ab nächster Woche. Und da gibt es, glaube ich, dann noch, noch ein anderes Reiseziel, was aber noch nicht feststeht. Äh, was wollte ich noch? Ich wollte auch was noch erzählen über Usbekistan. Simon
2: habe ich erzählt. Ich will, ich will doch nicht Schluss machen. Mir gefällt es so wie gerade. Man kann auf jeden Fall hier hinfahren, glaube ich. Also das hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das empfehlen könnte als Reiseland. Ja, Und ist total sicher. Wer Lust wirklich auf... Also man muss so ein bisschen Bock auf Reisen haben. Aber ich glaube, dann macht das Spaß hier, sich das anzugucken, was es anzugucken gibt. Also es ist jetzt ja kein Sightseeing-Land, sondern mehr tatsächlich ein Reiseland.
0: Ja, man erlebt das Land. Es gibt tatsächlich auch, wir haben so zwei verschiedene Arten von Reisenden getroffen. Entweder so, äh, so Rentner, die so Funktionskleidung und Wert jeweils anhaben von Kleinwagen. Mhm. So richtig, das ist immer so geil, wenn ich diese Reisegruppen sehe, die vom Flughafen in den Bus steigen, aussteigen, in den Bus steigen, ins Hotel steigen, in den Bus, die haben alle dann so mega teure Wanderstiefel an, super teure, so weißt du, als wir im Darien waren, haben wir uns irgendwie bei, bei so einem Billig-Ausstatter so Billighosen gekauft, was der größte Fehler war, den wir je hätten machen können und die haben dann halt diese super teure, äh, trocknet in Zwei-Sekunden-Hose dabei, aber ich frage mich wofür und die andere Gruppe, die man hier sieht, sind Backpacker.
1: Und Leute, die, von sonst oder und Leute, die Michael Terhorst
0: und ich sehr verachten, <lacht> Leute, die sich als Reiseziel gesetzt haben. Und ich lasse mir jetzt noch den zweiten Shitstorm in diesem Podcast. Ich lasse ihn zu. Mich machen Reisende wütend, die bewusst aus Deutschland, bewusst sich entscheiden, kein Geld auf Reisen auszugeben. Ich finde das so ungerecht, den Leuten in dem Land, in dem man ist und in dem man sie besucht, wo es da, also, Ich finde es... Da, da, da,
1: so Achso, das ist eigentlich ganz lustige
0: Geschichte. Wir waren bei einem Schiffsfriedhof am Aralsee und ich habe dort mitten im Aralsee neben diesem Schiffsfriedhof, eine Sehenswürdigkeit, ein Zelt gesehen. So, und habe gesehen, dass aus diesem Zelt eine Frau kam mit einem olivfarbenen Oberteil und einer Flatterhose und dachte mir schon, oh Gott, das kommt mir sehr bekannt, vor. so sehen tatsächlich dann so Deutsche aus, die versuchen, so zu sein wie die Leute vor Ort. Das ist ganz arrogant, was ich alles gerade erzähle, aber es liegt daran, weil ich sie mich wütend machen, diese Leute. Die können, also be bevor ich weiter erzähle. Wenn man so reisen möchte, kein Problem, bitte mach es, aber ich darf es ja persönlich doof finden. Und heute vor dem Museum kam tatsächlich dieses olivgrüne Hemdlicht dran vorbei und dann meinte ich, Mensch, habt ihr nicht gestern, vorgestern am Aralsee noch auf diesem Friedhof übernachtet? Wie so, ja, da gibt es aber ganz viele Skorpione. Ja, wir haben keine gesehen. Und so, okay. Und dann erzählten sie uns eben, dass sie komplett ohne Geld durch
1: Zentralasien... Wir hatten uns schon verabschiedet und sie ist noch mal reingekommen ins Restaurant und hat uns gefragt, wie wir denn jetzt nach Tashkent ähm, kommen.
0: Tashkent, genau, und sie wollte ja. sich dann an uns ranhängen und genau. dann so... Was total okay ist. Ich finde das gut, aber ich finde so, das ist irgendwie nicht gut für das Land. Die Leute sind so abhängig von Tourismus in ganz vielen Regionen der Welt. Es gibt ja auch diese Videos von diesen Typen. Das hattest du dann erzählt,
3: Michael? Ja, von so Typen, die halt ähm, in Thailand beispielsweise ohne Geld dann betteln, äh, in Ländern, denen es einfach wesentlich schlechter geht als de denen, wo sie herkommen. Also ich finde das, find das frech jetzt.
0: Also ja, für Urlaub. Ich finde es so, weißt du, nicht, also die Leute betteln auch in diesen Ländern, um zu überleben, nicht zu verhungern. Ja. Äh, die sind meistens die Menschen krank, sie können irgendwie keine andere Arbeit machen. Und dann sitzt daneben. Ein Backpacker.
1: Aber ich wollte die Erfahrung machen, wie es sich so anfühlt.
0: Ja, es ist halt so, ich finde es schwierig. Also so, ich ich das, auch. Also, also um es ganz ehrlich zu sein, ich finde es wirklich ungehörig. Also, so wenn du so, ich finde so, äh, so back, Also wie heißt es, ähm, Trempen durch Europa, finde ich voll okay. Habe ich kein Problem mit.
3: Das ist was völlig anderes. Finde weil, ich auch, ja. Wenn jemand mit dem Auto von A nach B fährt, kann, kann man noch mitfahren. Also ist ja jetzt kein, keine, kein Problem. Ich finde auch, man kann, wenn man möchte, durch Usbekistan trennen. Und
1: man kann auch Gastfreundschaft also, annehmen, irgendwie. Ja. Also darum
3: geht es nicht. Aber, um, äh, die, die aber es zu
0: erwarten, dass ich durch ein Land reisen kann, ohne dafür Geld auszugeben und es, ein Land zu bewerten, nach seiner Möglichkeit, möglichst billig durch dieses Land zu reisen, finde ich dem Land ungerecht und den Leuten. Das ist einfach meine Meinung. So. Und man kann ja zum Beispiel auch sehr günstig reisen. Also zum Beispiel in Thailand, was ich, dieses Bett in den Thailand verstehe ich so überhaupt nicht. Weil ich meine, Thailand ist so, also mittlerweile auch nicht mehr so günstig wie früher, aber du kannst halt in einem Dorm für 2 Euro, für zwei bis drei Euro die Nacht in so einem Schlafsaal übernachten.
3: Ja, ja. abends reicht es ja dann doch meistens dann fürs Bier ja. oder für die coole Party. Das finde ich gemein. Ja. Wo wart ihr eigentlich dieses Jahr im Urlaub? In Schweden. In Schweden ist
2: ruhig. Ich fahre noch nach Italien.
1: Ich fliege erst im Februar nach Curaçao, das ist der letztliche der bisher geplant, ich Warst du dieses Jahr, am Anfang des Jahres nicht im Urlaub? Äh,
2: Warst du
0: nicht in Spanien?
2: Nein,
0: dieses Jahr nicht. Äh, nicht in Spanien, in Südamerika? Das war letztes Jahr. Ah, okay. Ja, ich war auch noch nicht. Im, doch, ich war am Anfang des Jahres wenn meinen Eltern im Urlaub, da ist auch die Geschichte aufgeschrieben für den Fokus, die müsste wahrscheinlich irgendwann jetzt bald erscheinen. Weiß ich aber nicht, das war ein sehr schwer zu schreibender Text könnte auch wieder viel Arbeit bedeuten an dem Text. Aber das war, äh, hat mich sehr bewegt. Es ging um mein Vater. Den habt ihr auch mal in diesem Podcast kennengelernt. Und ich würde sagen, mit der Frage, Moritz sieht auch schon sehr müde aus. Ich habe gar nicht beschrieben, wie Moritz aussieht. Ich habe beschrieben, wie das Zimmer aussieht, aber wie Moritz aussieht, habe ich nicht gemacht. Ja, immer. das
2: ist mit dem Rätsel mit meiner Mutter und so weiter. Ach ja,
0: das haben wir auch also, vergessen. Mensch, dann gehen wir noch mal zurück zu Moritz. Also erstmal das Rätsel. Ich glaube, die Rätselfragen haben wir gestellt. Die waren, ich ich gebe noch einen
1: Tipp. Er ist Ehrenbürger von M. Sehr gut. sehr gut.
0: Ehrenbürger von Emden, wollen wir noch was machen? Er war sehr, fragt mal eure Eltern, also von den etwas Jüngeren, die diesen Podcast hören. Eure Eltern lieben ihn. Und äh, ich glaube, ein ganz berühmter...
1: Nicht so viele Tipps. Nee, nur
0: eins, äh, Milz an Gehirn oder sowas. Ja. Das könnte man vielleicht, das reicht. Milz an
1: Großhirn, Milz an
0: Wir lösen es ja sowieso ja. jetzt auf. Also, ja. Achtung, jetzt kommt die Auflösung. Also wer selber noch ein bisschen überlegen will, bitte jetzt den Podcast kurz ausmachen. Die Lösung kommt in... C, nee, soll ich ja, 3, also nee, warte, brauchst du 3, <lacht> 2, 1, so, mit wem war deine Mutter auf Partys, lieber Moritz? Sie war
2: mit Otto Walkes auf Partys.
0: <lacht> das ist, Otto. Ein, ist das verrückt. So, jetzt erzähl mal, wie ist ein Otto auf Partys? Was hat deine Mutter erzählt?
2: und Du kannst meine Mutter gerne mal zu einem Podcast einladen, sie würde sehr, sehr, sehr gerne kommen. Man würde das erzählen.
0: Also soll ich meinen eigenen, fragen lesen? die Lese, die Hörerin Lese. <lacht> Hörerinnen und Hörer. Kannst so du ein Detail geben, damit, sie sich, damit die wissen, was sie dann für
2: Geschichten bekommen? Ich glaube, dass auch Otto damals schon sehr unterhaltsam war. Ich weiß, dass er viel äh, eher auch über seine ganzen Cartoons und Zeichnungen lustig war. Ich glaube auch, er hat Musik gemacht, er hat viel Musik gemacht. Sehr viel,
0: ne? Ja. Der kann, das war so ein Multi-Entertainer, der kann ja, ja auch ja. Wie malen, singen, Witze erzählen. Gitarre spielen. Gitarre ja.
1: So. Was? ist denn? ja.
0: Kennt jemand einen guten Otto-Witz? Oh, du hat ja auch so Witze erzählt. Oh, ich kenne
2: ja nur die Filme <lacht> so ein Bisschen gemein jetzt, aber...
0: Ah. Kennst du eigentlich meinen Lieblingswitz, Moritz? Den erzähle ich immer. Und den hat noch nie einer lustig gefunden, außer mein Vater und ich. Äh, nee, kenne ich noch nicht. Also... Ist es ein Otto-Witz? Was ist das für ein Witz? Otto-Witz? Nee, ist kein Otto-Witz. 1943, Berliner Eckkneipe. Hitlerfaschismus auf seiner absoluten Höchstphase. Propaganda wirkt. Mann kommt in die Kneipe, stellt sich ein Bier, setzt sich an die Theke. zwei Männer sitzen neben ihm sagt er, Mann, was gibt's denn für neue Hitlerwitze? Zwei Jahre Zuchthaus. Den gibt's auch noch mal genauso mit Erich Honecker. Ich finde den super lustig, also nicht, der ist nicht super lustig, sondern der ist schon so hm, smart.
2: Man muss so um die Ecke denken.
0: <lacht> das ist so unangenehm, wenn man gar keine Reaktion kommt. Aber ich meine, Michael Theos. Du hast ein bisschen anerkennt zu mir rübergeguckt. Ja, das stimmt.
3: Soll ich mir jetzt Witze erzählen? Ich kenne auch einen. Ja bitte. Gib ein Kameramann an der Kneipe vorbei. Wie <lacht> geht nochmal dieser Witz mit dem Schuh zu
2: machen? Das kann man nur zeigen.
0: Ne? Da muss man gucken, dieser Oberbeleuchterwitz. Wie macht ein Oberbeleuchter seinen Schuh zu? Ach so, ja, der cool. Den kann man nur also zeigen. Also, muss man so vorführen. Zeig mal. Geht ja nicht. kannst also ja, man kann erzählen.
1: Nee, Geht das mit sich, zu erzählen? Nee, das kann
0: man nicht mit sich erzählen. Wir wollten aber noch also Otto, erzählt nichts, also haben wir Lassen wir jetzt die Hörer und die Hörerinnen entscheiden. Soll ich mal die Mutter von Moritz <lacht> in Podcast ja, einladen? Ja den Vodka podcast
1: zusammen machen.
0: Würde sie mit mir
2: Wodka in der Flasche austrinken? Das weiß ich nicht. Also vielleicht... Alkohol trinkt meine Mutter nicht so viel. Also wahrscheinlich seid ihr da auf einem ähnlichen Level. Wahrscheinlich sind wir beide nach
0: einem Glas ähm, sturz betrunken. Ja. Äh, und ich, dann fange ich an, wie wie so eine Katze an der Schulter von deiner Mutter zu reiben. Das wär <lacht> ich wäre unannehmlich, glaube ich. wäre einfach sehr unannehmlich. Ähm, ich wollte Moritz. Dann beschreibe ich Moritz noch mal kurz zum Abschluss. Wie sieht Moritz aus? Also Moritz, was sehr lustig ist, sieht aus wie so ein. Es gab in der Schulklasse. Das, das ich sehr gespannt. Es ey. gab zwei Typen von Skatern. Es gibt die Skater, auf die alle Mädchen stehen, und es gibt die schluffy Skater. <lacht> Und Moritz ist so ein richtig cooler Schluffi-Skater, auf den stehen die Mädchen dann später, in der Uni, ja, das, kommt, das kommt dann später. Äh, Moritz ist ganz groß, äh, hat, Eigentlich ist ein Bär mit einem sehr schönen dichten Haarwuchs <lacht> und einem ganz tollen Bart, und der nämlich von oben so über seine Oberlippe wächst, so ein blonder Bart und wenn er sich den Rest wegmachen würde, hat er so einen super Schnurri, den Rest macht er sich aber aus demselben Grund meiner Meinung nach nicht weg warum auch ich meinen Restbart nicht entferne, ja. weil er dann aussieht wie 16.
2: Das
0: Absolut. ist bei mir genau das Gleiche. Ich sehe dann aus wie, Ich einmal auf, auf irgendeinem Japan-Dreh habe ich doch Versehen <lacht> den Bart abrasiert, weil ich mir einen Rasierer auf Japanisch gekauft habe und festgestellt habe, dass die 2mm-Funktion eines japanischen Rasierers eine andere 2mm-Funktion ist als eines deutschen Rasierers. Und danach hatte ich ein nacktes Gesicht. Und ich würde sagen, mit diesem Bild im Kopf verabschiede ich mich von allen Hörerinnen und Hörern und danke meinen Gästen, keine Gäste sind, sondern Inventar dieses Podcasts, äh, dass wir heute diesen sehr schönen im Zug stattfindenden, gar nicht mal so abschweifenden Podcast gemacht haben.
1: Er war recht fokussiert.
0: Ich konzentriere mich ja. Also es ist jetzt auch so, es gibt wirklich viel schlimmere Modes, das wo wirklich krass abgeschweift wird. Also wo man irgendwie mit einer Frage anfängt. Siehst du, das Be die Beendung dieses Podcasts ist ein Beispiel, wie wir abschweifen im Podcast. Ich wollte eigentlich gerade Ende machen, aber wir schweifen. Und dafür noch mehr ist es ja da da. Ich würde ja gerne mal so einen richtig großen ganz langen Podcast machen und da überlege ich die ganze Zeit, wie man das macht, ob man den zum Beispiel so ein 4-Stünder mit Michael Terhorst oder ein 6 mit Michael Terhorst. Weil zum Beispiel, es gibt ja diesen Radio -Nukular podcast wo, da erzählte er mir, den ich sehr gerne höre, da erzählte er mir äh, vor kurzem jemand, dass in Radio -Nukular über unseren Podcast gelästert wurde.
1: Was ich hab ist Radio aber. Radio, -Nukular?
0: Radio -Nukular ist ein ganz toller Podcast, den ich beim, zum Beispiel beim Schwimmen während des Schwimmens höre. Ich habe ja so ein Unterwasserschwimmgerät. Die gehen immer so zwischen vier und sechs Stunden. Wer macht die? Das sind drei Jungs. Äh, einer redet immer ganz ordinär, einer ist ganz toll klug und einer, der andere ist auch klug. Sind die bekannt? Ich glaube, in der Podcast-Szene sind die bekannt. Ich kann dir leider die Namen jetzt gerade, die kriege ich nicht hin. Einer heißt Rockstar, glaube ich. Also heißt nicht Rockstar, sondern der heißt bei Instagram Rockstar.
1: Und?
3: Worum geht's in diesem Podcast? Nee, ich will jetzt... Die haben über uns gelästert. Hab, gelästert. Die haben uns gelästert. gelästert. Ich habe aber nicht rausbekommen,
0: was. Weil es wurde mir nur erzählt, ihr du hast du gehört. Ich so, nee. Gespräch Ende. Ich hätte mal nachfragen können, du hast es ja offensichtlich gehört, was haben die denn gesagt? Ich hab's nicht, nee. Nee, nee, es war jetzt ich zeige auf dich, du bist die imaginäre Person, mit der ich rede. <lacht> äh, na jedenfalls, den höre ich zum Beispiel sehr gerne und da gehen die wirklich vier bis sechs Stunden und dann haben die zum Beispiel jetzt gerade so ein fünfeinhalb Stunden, Eigentlich gerade, der ist er etwas älter, fünfeinhalb Stunden, den habe ich beim Schwimmen gehört. Oh, oh der Zug steht. Sag mal, sagen wir mal zum nee, nee, dann würde ich einen rauchen gehen. Nee, wir Aber machen jetzt, wir jetzt haben wir gerade richtig
1: noch mal sauberen Ton.
0: Wir machen jetzt so schnell das zu Ende. Die reden dann zum Beispiel so fünfeinhalb Stunden über die Dreamcast. Nee. Ja. Und das, da habe ich noch. Was ist die Dreamcast? Das ist so eine geile Sega-Konsole, die leider sehr gefloppt ist in Deutschland, aber eine sehr wegweisende Konsole, Videospielkonsole war, die zum Beispiel schon so Internet hatte. Und irgendwie so Spiele wie zum Beispiel Siemen, was nichts mit Samen zu tun hat, sondern Siemen war ein. Oh, da kann ich später noch was Ach, Das kann ich jetzt auch noch schnell erzählen. Was muss ich jetzt Nee, Siemen ist ein, ein, so eine Art äh, Pokémon. Nee, Quatsch, Tamagotchi. Aber als Videospiel und zwar ist es ein Aquarium, wo so ein Mensch, Amphibien-Zwitterwesen, so rangezüchtet wird. Und du kannst mit dem so reden und dem auch Sprechen beibringen und so eine Geschichte. Und die Erzählerstimme dieses Spiels ist: Haltet euch fest, Leonard nie nein, Lennart nie <lacht> Ganz toll. Mr. Spock. Mr. Spock. Und es war ein sehr, sehr modernes Spiel, weil das, so das, das so ein Mikrofon ist, da war so ein Puschelmikro, mikro was an den Controller gemacht wurde, wahnsinnig wegweisende Konsole, großer Flop. Und jedenfalls wurde dann versprochen, fünfmal stunden Reden wir darüber, da habe ich mich sehr darauf gefreut. Aber letztendlich, da war dann so ganz lange der Einstieg und dann haben die so irgendwie gefühlt anderthalb Stunden, da war ich dann schon dreimal schwimmen und dann habe ich Gar, ich höre ich nicht zu Ende. Ich mache
1: mal aber ganz viel Schleichwerbung für diesen Podcast.
0: Das ist okay. Das ist ja, der ist ja, ist ja das total ist toll. toll. Die reden auch irgendwie so ganz lange über Jurassic Park oder Filme, denen es Zeitreisen ah, okay. gibt. So, also so irgendwie 90er. Also so ein bisschen so die 90er. Und es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast. Okay, Und es macht auch sehr viel Spaß. Insbesondere in der Konstellation mit diesen drei sehr unterschiedlichen Männern, die darüber sprechen.
1: Wenn jemand weiß, worüber gelästert wurde.
0: Der soll es bitte. Ja. Schreibt es auf Instagram. Ähm, was wollte ich denn noch? Eine Sache wollte ich noch erzählen. Zwar, ach ja. ja, das passt jetzt glaube ich nicht mehr. Ich habe ja bei einer Videospielzeitung volontiert. Das kann ich glaube ich noch schnell erzählen, weil es eine lustige Geschichte ist.
1: Erzähl das doch in der vodka folge oder? Okay,
0: machen wir es so. Na gut. Aber dann gehen
1: also. wir zu so Twitter Republic. Weil
0: das ja dann... Ich glaube, ich möchte niemals in meinem echten Leben über Aktienanlage. Das darf man glaube ich auch gar nicht. Das muss man sowieso... Also über Aktien... Ich möchte über... Also nee. Das wäre mir so, wär so unangenehm. Also kauft auf jeden Fall alte Autos. Das ist eine gute Geldanlage.
3: Hast du mir versprochen?
2: <lacht> ihr, könnt ja, ihr könnt ja fünf
1: Stunden über eure äh, Fuchs reden.
0: Also der einzige Mensch, glaube ich, dem ich Geldanlagetipps gebe, ist Michael Terhorst, weil der nämlich diese so geile, der hat nämlich einen ganz tolle psychologischen, äh, einen psychologischer Effekt setzt bei Michael Terhorst. Also wirklich, ich glaube, der einzige Mensch, mit dem ich über Geldanlage rede, ist Michael Terhorst, weil er hat nämlich dann sofort in dem Moment FOMO, Fear of Missing Out, er fängt dann sofort an... So, irgendwie egal in welchem Land, wenn ich irgendwie, ich habe irgendwie erzählt, es gibt so eine neue App, ich sage den Namen jetzt nicht, weil da will ich keine Werbung machen, da will ich auch nichts zu tun haben. Und da ist es irgendwie so, alle sagen ja, mach mal Altersvorsorge mit hier, wie die FDP sich wünscht, mit äh, ETF und mit Aktien. Und ich hab, besitze keine Aktien oder zumindest besaß ich sehr lange keine Aktien, habe mir aber, das kann ich jetzt mal ehrlich sagen, von drei Videospielfirmen sehr wenige Aktien gekauft, weil ich es irgendwie total cool fand, eine polnische Videospielfirma, die ich sehr toll finde, äh, zu unterstützen, indem ich eine Aktie oder zwei von denen kaufe. Und dann hatte ich Michael hat Theos davon erzählt und der dann so, geil, da werde ich sofort reich. <lacht> und vor Usbekistan zeigte er mir diese App und überall riesige Verluste und Rot. Und ich dachte so, was hast denn du gekauft? Ja, hier so, also so ganz günstige Aktien für
1: einen Cent pro
0: Aktie. Das war so günstig, habe ich ganz viele gekauft. Und dann war ich so, oh, nee. Und dann es war einfach nur lustig. Ja. So.
1: Kommt doch wieder weg.
0: Mach, mach weiter, ja, Also ich würde sozusagen, ich äh, so. Ich würde, ich, Also ich glaube, mein Bruder fragt mich auch manchmal, äh, was man machen kann, irgendwie, wo legt man sein Geld? Und ich sage immer eigentlich denselben Satz, das, was du verstehst und womit du dich wohlfühlst. Das ist so, ich würde, wenn du so Geld über hast, hör bloß nicht aufs Internet. Also jetzt, wenn so alle irgendwie so, also habe habe ich euch ja alle mit Bitcoins verrückt gemacht. Ich bitte jetzt nicht, weitere Details darüber zu erzählen, äh, nur dass ich habe euch alle damit verrückt gemacht, weil ich dass diese Technik ich begleite, die seit fünf, sechs Jahren und finde das wahnsinnig interessant, was da passiert. Ich finde diese Technik einfach wahnsinnig spannend. Und habe auch relativ viele Reportagen über das Darknet geschrieben und deswegen wusste ich, kenne ich mich ganz gut damit mit diesem Thema aus. Also nicht nur mit Bitcoin, sondern auch mit Darknet und Alpipapo. Und ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich so ansteckend über etwas geredet habe. Und auch mein Bruder dann so, und du ja auch.
3: So. Nee, aber das war eine Ze Zeitspanne von zwei Wochen, weil es hat
1: ja auch wieder nicht bei mir funktioniert. Was ja, hab ich denn damit <lacht> zu tun? Sag mal! <lacht> ja, du gekauft, oder? Wie war
0: das? Nee, ich will wirklich ja, niemanden anleiten ja. und verführen irgendwie, dass er irgendwo sein Geld reinschickt. Man
1: sollte nur Geld ausgeben bei Sachen, die man auch versteht. Ja, es ist oder ist alles oder,
0: Quatsch. ist alles Quatsch, Das ist alles Quatsch. Nee, es ist halt so... Also Ein Stück weit. Es Glück, auf jeden Fall ist es eine Form von Glücksspiel. Und ich finde auch so, es, es, der Kapitalismus funktioniert auf jeden Fall nicht nach dem Prinzip, irgendwie so in kurzer Zeitspanne wahnsinnig viel Kohle mit wenig auf Umsatz oder Einwand. Weil zum Beispiel die Leute, die mit so Aktien reich geworden sind von Apple oder von irgendwelchen komischen Tech-Startups, die haben sich halt jahrelang vorher damit beschäftigt und können genau erkennen, was? Ja. Oh, das war einfach
1: ein verdammter Zufall.
0: Ja, aber du investierst halt in solche Aktien von irgendwelchen Tech-Unternehmen nur, ja. wenn du musst dich halt damit beschäftigen Nein, und. Aber es ist, äh, egal.
3: Wie sagt? Was willst du nur sagen? Ich, äh, selbst äh, es gibt ganz viele, die damit auch reich werden, äh, die sich nicht damit beschäftigen. Und es ist ein, äh, ein falscher Markt. Ich find's falsch. Ja,
0: da sind dann ganz viele.
3: Nee, ja Sicherheit also Moment. ich habe das Gefühl, dass Aktien in Deutschland zum Beispiel ein riesiger Beschiss
0: waren. Also ja. dass sowieso ganz viele Kleinanleger, diese Telekom-Aktie, das war so gemein. Da wurden so viele ja, okay. Leute verführt ja, 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 und da haben so viele verloren und ganz viel Geld verloren. Ich meine, wir reden hier von so, für ganz viele Leute, also für die meisten Menschen sind, wenn du 10.000 Euro in Aktien steckst, das ist sehr, sehr viel Geld. Und gewonnen haben nur die, die irgendwie 100.000 reingesteckt haben und dann länger durchgehalten haben. Weil genau, das, und
3: die profitieren ja mehr. Ja, deswegen ist es also Nein, ungerecht. Ja. Also, deswegen,
0: also, liebe Leute, Investiert euer Geld in Malerei. Das ist das, was ich sage. Und das ist das Schlusswort. Das war ein sehr schöner Wort. Nee, wollen wir noch ein schöneres Schlusswort? Das ist ja so komisch. Okay, was? Dann, dann bleiben wir noch. Mit. Das war komisch. Wir
2: können, ja, also, können ja also einfach nur geräuschen raus. aus. Aus Usbekistan kommt, investiert euer Geld in Malerei. Nein, investiert euer Geld in Reisen. Das ist das Beste.
0: Weil ich glaube, jeder von uns, der in diesem Abteil sitzt, findet Reisen ganz toll. Und ich glaube, das war. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Moritz und ich, dass eben so, das unsere war so ein bisschen so unser Ziel auch, irgendwann mal zu arbeiten und unterwegs sein auch zu ja können. Klar,
1: ja klar. Reisen macht reich. Ben wird auf jeden Fall, wenn er nicht mehr dreht, <lacht> äh, weiß ich sein
0: Business schon. Äh, Spruchpostkarten und Wandtattoos.
1: Ja.
0: In Vino Veritas. Hattest du unter deiner E-Mail irgendwann mal in deinem Leben, als es E-Mails gibt, Kappe dir entstehen? Niemals. Hast du mal Carpe zu einer Frau in einem gesagt? <lacht> Doch, bestimmt. Das traut so zu das 100 trau ich dir voll, ist. Nein, Nein.
1: Niemals. Charlotte. <lacht> Wüsstest du eigentlich
0: Carpe äh. Deswegen lass uns jetzt bitte. Ich weiß, dass du mich okay. so einschätzt,
1: aber ich würde niemals eine Frau mit äh, Glückskekssprüchen
0: versuchen. Moment, Carpe Ich meine, Glückskekssprüche wären ziemlich witzig. Weil ich habe große Schwierigkeiten, diese Glückskeks immer zu verstehen. Äh, wenn die Tür sich öffnet, öffnet sich manchmal eine Luke und das Fenster <lacht> zieht. Hm. Aber das liegt
1: ja meistens daran, dass es schlecht wird. Deswegen, ist froh, also ja. ich finde, ja.
0: wenn du flirten würdest, das könnte, würdest du noch für so so Leo Paradise arbeiten, wäre das so eine Aufgabe. Dann
1: könnte du könntest zehn <lacht> Du ja. hast zehn ja. <lacht>
0: Glücksklicksprüche, <lacht> Joko oder Klaas Ich versuche eine Frau mit diesen Sprüchen hinzubekommen. Der Griff zum Leben ist die Klinke zum Bewusstsein. <lacht> Und mit diesem wunderschönen Satz beende ich diesen zauberhaften Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann mit einem Deutschen, der seit vier Jahren in Usbekistan lebt.